0: Was meinst du? Diese Sitzung wird aufgenommen, das ist gruselig, wenn die das sagt.
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz gut.
0: Ja, stimmt schon. Wenn das nicht aber mal heimlich macht oder so, ne? Wenn du wirklich ein Meeting hast.
1: Ja, außer du kommst später dazu, dann kriegst du Man sieht das immer. Es müsste irgendwo bei dir auch stehen, dass es rekordet. Ne?
0: Ich kriege da ein großes Dialogfeld und da steht dann da, dieses Meeting verlassen oder nicht. Siehst du nicht, dass das recorded wird? Doch, ich, ich sehe das. Ja. Ähm, aber ähm, es steht dann erstmal da: ähm, Dieses Meeting verlassen als großes Dialogfeld oder nicht? Und dann ähm, stehe ich okay. oben jetzt. Habe ich links so einen kleinen, so einen kleinen roten Punkt, ähm, der
1: mir sagt, das aufnimmt. Okay. Sehr schön. Ja, ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, dass ich dir dich gebeten habe, dass wir das Ganze online machen. Das hat einen speziellen Grund. Und zwar ist es so, dass ich irre Bock hätte, heute Abend irgendwo noch ein Bier trinken zu gehen oder irgendwie rauszugehen. Und ich aber morgen früh echt performen muss, beruflich. Und dann nicht so ein also auf Trunkenbold-Basis dann morgen früh dann aufwachen darf. Und dementsprechend habe ich gedacht, ja, das ist eine sehr schlechte Idee, wenn ich mit totaler Lust auf rausgehen heute Abend noch mit dir hier zusammen Poddy mache und du mich wieder fragst, gehen wir nochmal in die rorschach
0: so, kann ich eh nicht. Ich habe ich hab, äh, morgen auch ähm, zeitig zu tun. Also es ist ja nicht so, dass ich jede Woche
1: irgendwie mal einen Tag frei habe. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe Da hätte ich dich vielleicht überredet oder so. Ich sage nur, ich hätte da wäre ah. ich auch allein gegangen. Aber die Gefahr <lacht> hätte halt bestanden und deswegen dachte ich, es ist gut, wenn wir das heute virtuell machen. Dann ist die Gefahr nicht so groß, dass ich nach 0 Uhr noch hier irgendwo rumturne. Weißt du? <lacht> ja,
0: dann verschieben wir das aufs Wochenende.
1: <lacht> Oder so.
0: Du hast alles bekommen? Die Samples sind fertig? Abschickbereit?
1: Ja, die Samples sind im Paket. Also in den Päckchen drin. Ich habe, glaube ich, noch zwei, drei Päckchen nicht gepackt. Ansonsten habe ich die alle gepackt. Ich muss dann noch mal gucken, inwieweit die Adressen alle da sind. Und dann geht er raus. Cool. Also
0: ich habe heute das letzte Set... Ähm, vergeben. Ich habe heute noch eine E-Mail bekommen und ähm, sind jetzt alle durch und ähm, ich schicke morgen, ich habe die Rechnung heute fertig gemacht und schicke morgen die Rechnung raus. Sehr gut. Auf jeden Fall habe ich uns noch was Cooles bestellt und zwar einen Dramgut-Stempel mit unserem Logo. Ja,
1: das hast du bei den Marans gesehen, ne? Nö. Bei den Mariners, Mariners, meine Güte, ähm, auf jeden Fall bei denen auf dem Päckchen ist auch ja. ein Stempel von denen drauf gewesen.
0: Ah, okay. Ja, und ich habe mir so einen coolen, wie, wie ein Poststempel im Endeffekt sieht das aus mit unserem Logo. Sehr gut. Ähm, habe ich heute mal geordert. Innerhalb von einer Stunde kam die Versandbenachrichtigung. Also das muss wahrscheinlich echt schnell gehen, dass es das irgendwie nur gelasert wird und dann zack.
1: Oder die haben nicht viel zu tun und
0: schnitzen das mal, mal eben schnell
1: geschnitzt, genau. Und <lacht> aus dem 3D-Drucker kommt das bestimmt nicht. Herzlich willkommen zu Dream Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
0: Heute ist übrigens so ein Tag, an dem ich fast keine Lust auf Whisky habe. Gibt's sowas? Ja, gibt's, na klar. Ähm, und es liegt einfach daran, dass es relativ warm ist und relativ schwül. Und ich wohne ähm, unterm Dach und da ist es ein bisschen wärmer. Also es ist noch auszuhalten. Ich habe auch noch keine kurze Hose an, aber irgendwie ist so ein Tag heute. Da denke ich so, hm... Muss nicht unbedingt. Ähm, aber was ich gemacht habe, ich habe mein, mein, mein Glas, bevor ich den Whisky eingefüllt habe, vorher mal kurz ähm, für 10 Minuten in den Kühlschrank gestellt. Dann war das schön kalt, ähm, aber noch nicht so kalt, dass es beschlägt, dass es quasi das Wasser anzieht. Ähm, und das, das habe ich quasi gerade so schon mal die 2Cl eingefüllt. Und ähm, da ist das gleich irgendwie 2-3 Grad kühler und macht auch mehr Spaß. Und warm wird er ja immer.
1: Das ist wie beim Bier. Ich habe mir ein Bier eingegossen, beziehungsweise eine Flasche rausgeholt, eingegossen habe ich es nicht. Es ist noch in der Flasche. Und das ist aber schön kalt. Und das ist natürlich auch was Feines bei dem Wetter. Da gebe ich dir recht. Ein ja, was gibt es bei dir? Getränk. Äh, bei Reuter Hell habe ich noch, immer noch da. Ach,
0: sehr schön. Ich habe mir so ein, ähm, das ist bei uns gerade irgendwie voll im Kommen, dieses Kosel oder Kosel oder Kotzel. Das klingt doof. Ich nenne es Kosel. Es wird zwar mit Z geschrieben, aber ich spreche es einfach mit S aus. Ähm, also das ist so ein tschechisches Bier. Und es gab es hier in, in, der, in der Kneipe ums Eck immer vom Fass. Und das war ziemlich lecker. Und ähm, das gibt es jetzt auch hier in Flaschen. Und die stürmen gerade, glaube ich, so ein bisschen den den, den deutschen Markt auch. Ähm, mit so einem so ein Gamsbock drauf. Der hält so ein, so ein Bierhumpen in seinen Vorderläufen. Ähm, sieht ganz witzig aus und schmeckt dazu noch richtig gut.
1: Noch nie gehört. Aber ähm, man nennt ja nie aus. Ich halte mal die Augen offen.
0: Ja, gibt es gibt's Helles und... Ähm, also... Pilsener und, und Dunkles. Ähm, und die werben teilweise damit, dass man die beide zusammenkippen soll und sich selber sein Kellerbier mixen soll.
1: Okay, cool. Ja, ja also ähm, kenne ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von dunklem Bier, würde ich mir jetzt auch eher nicht kaufen. Aber mal ein neues Pilsener probieren, immer wieder gerne. Hm. Ich habe mir bei den Holländern ja noch ein paar holländische Blonde noch bestellt, um den ja. Karton voll zu kriegen. Und da sind auch ein paar schöne Sachen dabei, aber immer immer blond. Ich Nicht so ein Triple-Bock oder so ein Quatsch mit 15% Alkohol, da habe ich halt keinen Bock drauf. Das, das ist nicht so meine Welt.
0: Da kann ich ja auch nicht ran, also auch äh, so in dieser ganzen ähm, Craft-Beer-Sache. Ich meine, da sind echt tolle Sachen dabei. Ne? Und da verstehe ich es aber auch, dass man, äh, wenn man hier in Leipzig zum Beispiel ins Dr. Hops geht und sich dort irgendein mal durchprobiert, dass man dann echt nur ein 0,2er oder 0,3er Glas mal davon nimmt. weil Also ein großes kannst du davon nicht trinken. Da bist du nach einem Bier bereit, nach Hause zu gehen. Na, wenn die so 11, 12 Volumenprozente haben, das ist für mich irgendwie wie Wein dann. Ähm, ist viel zu, Also ist für mich nicht, also Bier ist für mich irgendwie mhm. etwas, das kann ich entspannt nebenbei trinken, da musst du nicht drauf achten irgendwie. Ähm, und wenn er so viele Volumenprozente hat, dann ist das nichts für mich. Lieber trinke ich irgendwie mal ein Guinness, was dann eher 3,9 anstatt von 4,9 Volumenprozenten hat, das macht mir mehr Spaß.
1: Ja, das ist schon ein bisschen gefährlich, wenn du jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Trippel, irgendwas schießt mich tot da, ähm, mit, wie, wie schon gesagt, irgendwie um, um die 15 Prozent oder sowas, wenn du das mal eben wie so ein Bier wegsuppelst, hm. dann, und dann aufstehst zu schnell, dann merkst du schon, ui, was ist denn hier los? Ich habe ja, doch, ja. hab doch was gegessen zum Abendessen, ne? nicht so. Also es wie, wie so, fühlt sich dann, als hättest du so ein Bier auf leeren Magen getrunken. Ne? Dann habe ich das mhm. auch manchmal, dass also ich denke, wow. Ja. Wenn ja, du irgendwie einen halben Tag nichts gegessen hast und dann ein Bier trinkst. Aber ähm, ich mag es auch geschmacklich nicht so gerne. Also diese dicken, braunen Dinger, das ist mir irgendwie, hm. Hm? ist nicht so meins. Ich bin, ich bin, muss ich aber ehrlicherweise sagen, habe ich ja schon mal erzählt, ich bin ja im, im Norden groß geworden und da trinkt man halt Pilz. Ähm, das muss knallkalt sein, idealerweise von so einem Wagen auf dem Schützenfest oder irgendwo, weißt du, ja. in diesen 0,2 Gläsern. Und trinkt man so schnell leer, dass es auf jeden Fall nicht kalt wird, äh, nicht warm wird in der Hand. Und entsprechend bin ich da halt einfach auch anders erzogen worden oder sozialisiert, sagen wir es mal so. so erzogen ja. klingt ein bisschen so, als wäre das ein aber aktiver Akt meiner Eltern gewesen, aber es ist eher sozialisiert <lacht> durch, mein, durch meinen mein Freundeskreis und die Umgebung.
0: Ja, aber alles unter 0,3 Liter Gläser läuft auch unter Capri-Sonne.
1: <lacht> ja, das ist so, du. Im, das ist ganz lustig. Im Norden trinkt man ja immer 0,2 und 0,3 ist groß. Also wenn du sagst, ein großes Pilz, kriegst du halt im, in Deutschland einen 0,3er. Mhm. Wenn du aber in NRW bist oder in, in irgendwo anders hier im Osten oder so, das ist eigentlich nur im Norden so. Wenn du In Köln vielleicht noch, okay. Ne, da ist auch nochmal anders, durch das Kölsch. Aber ansonsten, wenn du überall sagst, ein kleines Pilz, kriegst du einen 0,3er. Wenn du sagst, mhm. ein großes, kriegst du einen 0,5er. Mhm. 0,5er bieten die im Norden gar nicht an kenne die gar nicht. In der Dorfkneipe, die es heute nicht mehr gibt, äh, wo meine Eltern jetzt noch wohnen in dem Ort, da gab es früher Ritterpilz, das ist Dortmunder Union, so ein Ableger davon, so eine Untersorte. Ja. Ja. Und das gab es da immer, seit, seitdem ich denken kann, gab es da immer Ritterpilz. Und die haben immer 0,33er Flaschen ausgeschenkt. Und dann hat irgendwann Ritterpilz umgestellt auf 0,5. Also es gab dann halt keine 0,33er mehr und da haben die die Biersorte gewechselt. Haben die gesagt, jetzt, ab jetzt, nach, keine Ahnung, 25 Jahren oder so, haben die gesagt, nee, da machen wir jetzt Felddienst oder so. Dann gab da halt irgendwas hast, anderes. Hast da ist ja abgefahren. Da hat das Gebinde quasi äh, den, 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 das Getränk vorgegeben. total cool.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, warum nicht? Ja, da herrscht im Norden noch äh, Zucht in Ordnung. Ne? Da wird nicht ähm, aus 0,5 Liter Gläsern Flaschen getrunken.
1: Ja, ich meine, das ist, das ist ja aber für uns Whisky-Genießer ja ähnlich. Wir sind ja auch, bei uns herrscht ja auch Zucht und Ordnung. Wenn jetzt jemand einen Tumblr nimmt, dann wird man ja gleich, ähm, bricht ja gleich der Shitstorm über einem zusammen. Und wir mögen es ja auch in ordentlichen 0,7 Liter Flaschen und nicht in irgendwelchen 035ern, 05ern oder so. Das
0: also, ich. Der
1: Standard auch anders.
0: Ja, das finde ich aber. Also, zum Beispiel 07 brauche ich nicht. Ähm, ich würde mich über schöne 0,5 Liter Flaschen freuen. Ich finde das gut. Ähm, aber es liegt auch daran, dass ich gerade noch in der Phase bin, dass ich mich halt echt irgendwie durchprobiere, ne? Und, ähm, jedes Mal, wenn ich eine 07er Flasche
1: aufmache, dann steht die hier ein Ja. Ja, das passiert mir bei, bei, manchen Flaschen nicht bei allen. Aber, also ich verstehe das. Ich finde aber so 07 ist so der Standard, so. Und ich, 05er Flaschen, den haftet immer so ein bisschen an, dieser, dieser, dieser Makel an, die wollen mir eine 05-Flasche für den Preis einer 07-Flasche verkaufen. Das ist du sollst es nicht merken. Ich kenne mal ein Beispiel. Als Glenn Allerkey durch den Billy Walker wieder eröffnet wurde, da ja. gab es so eine, da gab die allererste aller Serie. Das waren alles 05er-Flaschen. Mhm. Mit hohem Alter. Und die waren auch relativ, die waren alle so relativ alte Dinger. Und das billigste war irgendwie 120 Euro oder sowas. Und die ging bis 300 oder so mit 27 Jahren. oder irgendwie. Alles Sherryfass und alles alte, alte Kisten, aber eben 0,5. Und dann hast du gesehen, okay, Literpreis, dann gleich mal das Doppelte. Dann hast du es irgendwie runtergerechnet auf 0,7. Und hast du, oh, die Flasche ist aber doch deutlich teurer als gedacht. Ja. Ne? Und das ist so irgendwie das Gefühl. Oder ich finde auch, wenn du, um jetzt mal was, was in eine ganz andere Richtung zu gehen, St. Kilian, ich mag die Flaschen, die die haben. Ich finde die auch okay. Aber wenn du dir überlegst, okay, der kostet ein halber Liter irgendwie 45 Euro, kann man auch ja. mal hochrechnen, dann bist, ist es halt auch eigentlich ganz schön teurer Stoff für einen drei Jahre alten Whisky. Mhm. Ja, da regt man sich jetzt über Waterford auf, dass die Flasche 70 Euro kostet, aber ist da nicht so weit von weg, was andere mit 05ern machen.
0: Ja, ich meine, die Leute beschweren sich da, aber ich meine, man guckt nach Frankreich, was die Flaschen dort konnten, da kosten, so einfach mal 80 Euro von Waterford. Ne? Ähm, da ist es hier noch echt entspannt. Und das ist halt echt was Besonderes, was Spezielles. Ähm, das ist die erste Abfüllung, quasi das in Orgel inaugural release. 1.1 heißt es ja bei denen. Das ist halt echt so ein Sammlerding, ding ne? Kann man machen, muss man nicht. Ich ähm, habe leider noch nicht, ich habe ja auch so ein Samples dazu geschickt bekommen. Ich leider noch nicht geschafft, die zu probieren, weil ich möchte mir da auch echt gern Zeit für nehmen, weil die Geschichte dahinter und der Ansatz dahinter ist halt echt cool. Ne? Ich meine, da denkt man schon irgendwie bei Buchladi sind die irgendwie nerdig unterwegs, aber bei Waterford treiben die es ja noch mal ein bisschen auf die Spitze. Was ja Interessant ist. Und da würde ich mich einfach gerne ein bisschen belesen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, ob die wirklich so gut sind. Ähm, einmal habe ich ja schon probiert und das war definitiv nicht so schlecht. Also mir hat das sehr gefallen, weil das ähm, coole Noten hatte.
1: Ich glaube, das Storyboard ist total spannend mit diesem, mit dieser extremen Transparenz darüber, was da passiert. Wann wurde die, 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 die Gerste gesät, wann geerntet? wann wurde wurde, wurde gedarrt, also gemeldet und so weiter und so fort, wo kam das rein, wer hat das gemacht. Mhm. All diese Dinge finde ich irgendwie ziemlich cool, dass man das dann so alles aufzeigt und entsprechend auch dann darstellt und dann pro, pro Flasche anhand des Bottlecodes dann sich auch angucken kann. Das finde ich schon also welches Feld und weiß der Geier. Diese ganzen mhm. Dinge, die die da bereitstellen, zumindest habe ich das so gelesen, die finde ich finde ich finde ich schon sehr spannend, ob man das immer braucht ist eine andere Frage, aber das einfach so aus, der, aus sich selbst heraus zu tun, weil man sagt, hey, wir können das und wir finden das geil und wir wollen halt eben genau dieses Terror Matters Ding weiter fortführen und das aufzeigen und da möglichst viel, viel, viel von dem, dem Genießer auch äh, transparent machen, das finde ich super. Und von daher verdient das Anerkennung und wenn dann die Flasche halt 10 Euro mehr kostet, ist das auch okay. Finde ich fein. Und wir wissen ja noch nicht, wie es ist, wenn die sich eingespielt haben. Das sind jetzt die ersten Flaschen, das ist ja dann eh immer ein bisschen teurer. Ja. Ich denke, wenn die mal irgendwann in diese in so eine NAS-Range reinkommen, dann wird so ein Ding vielleicht 50er kosten oder 45 oder so, um da konkurrenzfähig zu sein. Und dann ist auch okay, dann kann man sowas auch kaufen. Ja, es
0: ist natürlich auch, also guck mal, der Otto-Normal-Whisky-Trinker, der sich irgendwie mal zu Weihnachten mit der Familie eine Flasche Whisky kauft und vielleicht so ein, zwei Flaschen zu Hause hat, den geht das ja überhaupt nicht. Dem ist doch egal, ähm, wo die Gerste herkommt. Ob die nun aus Schottland, Irland oder Weißrussland stammt, ähm, ist dem doch völlig bugi. Ähm Ich denke halt, die Zielgruppe hier sind halt schon so ein bisschen ähm, die Leute, die sich echt viel damit beschäftigen, die das interessiert. Und ähm, dementsprechend kann man natürlich den Preis auch ein bisschen anders setzen. Ne? Die haben auch ein Verständnis für den etwas höheren Preis. Von daher alles gut, finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Du, das ist ja, ist ja, ist ja schon bei ich bei so. Also ich, derjenige, der ab und zu mal einen Whisky trinkt und sich eine Flasche im Jahr kauft oder zu Weihnachten oder so, der kauft bestimmt kein Classic Laddie. Ja, der kauft dann irgendwie einen Glenfiddich oder einen Glenlivet 18 oder einen Glenfiddich 15 oder weiß der Geier was. Ne? Aber der kauft halt kein, kein irgendwie Lady Bear Bali 2007 irgendwas. Weißt du? Von daher, ja. das sind ja alles so Eher was für für Fans, für für, für Spezialisten, für Konnoisseure, für Nerds, für die Leute, die da sich mit diesen Dingen auch auch beschäftigen und die da die das interessant finden. Von daher völlig richtig. Ich glaube, das ist jetzt sind es sind noch keine Standardprodukte. Und wenn du jetzt nach Irland guckst, hast du vielleicht irgendwie in der in der in dem hochpreisigen Segment irgendwie ein Jameson 18 oder sowas oder ein Redbreast selbst Redbreast ist ja schon irgendwie eher eine außergewöhnliche Marke. Ne? Aber für die Trinker, die da in, 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 in Irland unterwegs sind, da bieten sich halt wahrscheinlich auch andere Sachen als Waterford an. Also von daher, ja, völlig richtig. Aber trotzdem cool, ich finde ich finde die Story cool, ich finde das die, die Idee gut und lass die mal machen und mal gucken, was dabei so weiter so passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, interessanter Ansatz, definitiv. Ähm, was ist sonst so die Woche passiert? Hast du was auf dem Schirm? Nicht wirklich. Ich gerade, gab es irgendwelche anderen interessanten Sachen? Ich habe jetzt heute irgendwo gesehen, dass, dass es einen neuen, also ähm, so, so ein Straight-From-the-Cask-Teil von Edradour gibt aus dem Oloroso-Fass. Ähm, das fand ich ganz, das hat mich ein bisschen angesprochen, weil das Teil echt dunkel war, also so richtig dunkel. Ähm, das ist im Endeffekt so ähnlich wie der, den wir hier schon mal ähm, probiert hatten. Ja. Ne? Ähm, kam, kam jetzt auf jeden Fall einer raus. Ähm, ansonsten habe ich auch gerade so wirklich den ähm, Überblick nicht. Ähm, was mich aber interessiert hat, war so ein bisschen, ähm, also es ist total an mir vorbeigegangen und ich wollte sofort eine Flasche haben und dann war natürlich alles ausverkauft. Und zwar gab es von Michel Couvreur beim Brüder Whisky House und ähm, bei Whisky for Life in Frankfurt ähm, eine Abfüllung, und zwar ein 15-jähriger ähm, und der kam aus dem, ich überlege gerade, das war ein ähm, besonderes Sherry-Fass. Ich überlege gerade, wie das hieß. Ähm, ich
1: hatte den gesehen. Hat dich das interessiert? Okay, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, hätte ich sofort, also ohne mit der Wimper äh, zu zucken. Genau, Palo Cortado. Ähm, soll ja so der schmackhafte Sherry mit sein. Ähm, sehr interessant. Ähm, ich habe einmal, glaube ich, einen Diensten oder sowas probiert. Irgend sowas in der Richtung oder ein, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, fand, ich erinnere mich aber auch, dass es äh, echt lecker war. Und in, in Verbindung mit Couvreur fand ich das irgendwie cool. Du hast ein cooles Alter, 15 Jahre. hast ähm, ein echt cooles sherryfass ähm, Ja, das hat mich total gecatcht. Und der Preis war auch, in, also was heißt in Ordnung? Es waren ja waren trotzdem 100 Euro. Aber ähm, für Couvreur ähm, irgendwie vollkommen, in Ordnung. also ja, Standard. Oder nicht irgendwie abgehoben, wenn man manch andere Sachen sieht, die von Couvreur rauskommen. Ne? Jetzt kommt bald ähm, ein, 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 ein ähm, neuer von raus, der liegt irgendwie jenseits der 300, glaube ich.
1: Ja, und das sind, um, um zu unserem Eingangsthema zu kommen, ja auch immer halbe Liter diese ganzen Sonderabfüllungen.
0: Ja, den Darf man nicht stimmt. vergessen.
1: Das ist immer 0,5 und dementsprechend auch relativ teuer. Ich habe den gesehen, ich hätte den auch da noch kaufen können, aber hat mich irgendwie gar nicht so gejuckt. Ja. War ja, ähm, ist nicht an mir vorbeigegangen. Ich habe da kurz drauf hingeguckt und dachte, ach ja. Hm. ich würde nicht wahrscheinlich Bescheid. Du, ich habe, ja. weil, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das so spannend ist. Ich habe, ähm, für mich wäre jetzt momentan eher interessant, sich mal wieder ein Overage zu holen oder so, weil ich den lange nicht hatte.
0: Den habe ich zu hier.
1: Ja, du hast den, den 53 da wahrscheinlich zu da. Ich Nein,
0: würde, den aktuellen, den 52er leider. Oder
1: 52er, okay. Ja, ich würde, ja. ich würde ja. gerne mir den, 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 43er mal wiederholen. Das war mein erster Kuhvröhr. Ah. Okay, Und ja. Der ist, das ist, der ist anders. Also, das ist nicht, das ist nicht der 53er runterverdünnt. Der 43er ist ein anderer overaged.
0: Also, das okay. die, die beiden haben
1: nicht, die beiden haben nichts miteinander zu tun. Die werden speziell zusammengestellt. So. Ne? Das ist nicht nur einfach das gleiche Ding nur verdünnert, weiter verdünnt.
0: Also das heißt quasi, man man, man beachtet bei dem 3, 42, 43er quasi, dass die Alkoholstärke geringer ist und komponiert quasi trotzdem dann die Fässer dementsprechend, dass es halt trotzdem cool wird. Und bei dem stärkeren 52, 53, je nachdem, was für ein Batch
1: das ist, wird das eben auch beachtet. Auch genau, cool. Genau. Cool. Und ich hatte zuerst den 43 Prozent und habe dann den 53 Prozent mir damals, glaube ich, gekauft. Mhm. Die sind beide super, ne? Bei dem 43er, da hatte ich aber, da war ich so krass geflasht. Der war so mega trüb und da war so richtig so dieses Barrel-Char in der Flasche. Das konnte man auch so schütteln und da waren richtig schwarze, schwarze Teilchen drin gewesen, die sich so abgesetzt haben und so. Da war ich total geflasht von. Nur weil ich das das erste Mal da so richtig wahrgenommen habe. Ja. Und den würde ich eigentlich gerne mal wiederholen. Der ist jetzt gar nicht viel billiger als der 53-, 52-Prozenter. Das sind yeah. nur irgendwie 8, 9 Euro. Aber ich hätte trotzdem Bock auf den, muss ich ehrlicherweise sagen. Das wäre wahrscheinlich, also wenn ich jetzt beim Brühler bestellen würde, würde ich mir, glaube ich, den holen und nicht irgendeine so ähm, Sonderabfüllung mit irgendwas anderem. Oder, was ich auch spannend finde, aber da weiß ich nicht, ob so eine ganze Flasche, ob das nicht zu gewagt ist, ist der Intravaganza. Das
0: ist ein Grain, oder?
1: Nein, das ist ein Malt, yeah. der allerdings unter drei ist sehr, sehr jung. Und der lag aber in so ganz alten moscatell fässern also okay. richtig geilen, also die richtig für moscatel sherry ähm, genutzt wurden. Mhm. Da lag der aber halt nur zwei Jahre oder sowas drin, also unter drei. Der darf sich nicht Single Malt nennen. Das ist irgendwie Ich weiß nicht genau, wie, was da für eine Bezeichnung steht, aber der ist auf jeden Fall keine drei. Und Ach, der, ist, der ist der, 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 der Renner in Frankreich. Also das ist sein das ist sein, so wie bei uns der 53er Overage in Deutschland, das ist ja die Bulle, die der Marco Bonn irgendwie quasi kistenweise verkauft, kaufen die Franzosen diesen Intravaganza, ist der am meisten verkaufteste. Der ist nicht so teuer, der kostet, weiß ich nicht, 50, 55, 60 Euro, 55 vielleicht, also was ist nicht so teuer für einen unter dreijährigen Ne, das ist noch nicht mal ein Whisky. Ne? Aber für, 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 für Couvert-Verhältnisse für, für Couvert ist, ist das so eine Einstiegsflasche und der wird mich schon interessieren. Die, yeah. die, die meisten Leute sagen immer also wenn ich das so höre irgendwie den verkostet hat ja der müsste eigentlich noch mal zwei Jahre in diesem Moscatelfass liegen der ist aber so ne das ist der dieser Stil von dieser Flasche ist halt zwei Jahre oder zweieinhalb oder sowas und dann Abfüllung und dann raus
0: hm. also was drauf steht ist Single Malt Cereal Spirit
1: ja genau es ist kein, es ist, es ist kein Single Malt Whisky ne
0: ja Matured in Oloroso und Moscatel Casks nicht schlecht. Wusste ich nicht.
1: cool Okay, ich kann ich, ich dachte, der wäre rein moscatel aber ähm, das kann auch sein, dass das in der Vergangenheit so war. Das ändert sich ja vielleicht auch ab und zu. Ja, ja fand ich, also den auf den hätte ich auch mal irgendwie Bock, aber mir davon dann eine 07er-Flasche zu holen und dann denke ich mir, uh, der ist aber jung. Lass <lacht> <Was macht der? lacht> dir die Muddel stehen, habe ich mich noch nicht getraut. Aber das wären zum Beispiel die beiden Flaschen, auf die ich ein äh, Jeeper hätte, wenn ich mal wieder bei Marco Bon bestellen sollte. Die würden mir als ja. erstes in die, vor die Flinte laufen. Ich habe ja noch den, das ist ja der 15, von dem du gesprochen hast. Ich habe noch einen, der heißt 10 im Schrank ja. stehen, so einen halben Liter. Ja. Ah,
0: okay. So
1: eine PX-Reifung, 10 Jahre. auch Der soll total klebrig sein und äh, so quasi über px also, hm. hab Hustensaft. Habe ich auch noch nicht aufgemacht.
0: Ja, ja der Hustensaft ist dann der leckere. <lacht> Ähm, sehr schön. Hm. Jetzt reden wir hier die ganze Zeit schon fast wieder ähm, ausschließlich über Hype-Abfüllung, aber dabei soll doch heute ein ganz anderes Thema ähm, bei uns Thema sein, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Eigentlich ist es ja doch schon auch ein bisschen Hype. Meinst du? Ich finde schon. Worüber wollen wir denn reden? Oder was ist denn heute eigentlich das Thema, weswegen wir uns naja. hier zu dieser späten Stunde zusammengefunden haben? Sag was heißt Thema?
0: Was heißt Thema? Aber ähm, wir verkosten ja heute einen ähm, japanischen Whisky, den letzten aus unserem Sample-Set im Endeffekt, ähm, aus dem Juni 2020. Ähm, und da haben wir ja eigentlich gedacht, wir sprechen auch so ein bisschen über japanischen Whisky. Aber ich muss allerdings sagen, da habe ich fast überhaupt gar keine Ahnung von. Ich wollte mir jetzt deswegen, wir hatten das in der Folge über die Bücher mal, ich wollte mir deswegen jetzt auch mal dieses Buch Japanese The Art of Japanese Whiskey oder No Japanese Whiskey von Dave Broom bestellen, um da einfach mal ein bisschen näher reinzutauchen. So ein paar Eckpfeiler kenne ich. Das Japan ist ja eigentlich unter Whisky-Genießern weithin bekannt, dass die auch sehr, sehr tolle Sachen machen und in den letzten Jahren auch Sachen, die eben, ähm, im Preis unwahrscheinlich angestiegen sind, dadurch, dass, ja, es gab weltweit natürlich so einen kleinen ähm, so einen kleinen Boom, weil man hat gemerkt, die Qualität ist außergewöhnlich gut. Ähm, die haben einen eigenen Style, die haben sogar eine eigene Eiche, ähm, die dem japanischen Whisky teilweise, nicht immer, ähm, einen ganz besonderen ähm, Geschmack verleiht. Und der Ansatz der Japaner ähm, ist ja im Endeffekt, schon sehr schottisch, aber dann trotzdem ein bisschen oder ähm, also die haben den Ganzen natürlich auch ihren eigenen Touch gegeben ähm, dieses ganze Filigrane, was ja sowieso auch für für Japan so ein bisschen steht ähm, das Genaue, ähm, was man auch aus der Küche kennt, ne? wenn man da die diese die Kaiserküche sich anschaut ähm, und das wird so teilweise auch auf die Whiskys übertragen ähm, teilweise auch nicht ich sag nur ähm, Fuchikai aber das, was man so gemeinhin als japanischen Whisky kennt und auch die Abfüllungen, die bekannt sind, die sind eigentlich schon eher für ihre Feinheit bekannt, für die klaren Aromen, für, für ganz ausgewogene Whiskys, würde ich sagen. Oder was meinst du?
1: Ich glaube, du hast da auch meinen Kenntnisstand sehr gut zusammengefasst, was das Thema japanische Whiskys betrifft. Ich bin ja da auch absolut ein absoluter Rookie. Ich habe deswegen Halbabfüllungen gesagt, weil japanische Whiskys preislich sich so äh, verrückt entwickelt haben, dass sie quasi nicht mehr, nicht, nicht, mehr, nicht mehr kaufbar sind oder eben nur noch die Einstiegsprodukte und selbst die sind schon sehr teuer. Ja. Also von den Klassikern, den, den Hibiki, den wir hier heute trinken, der ist mittlerweile sehr teuer, den konnten wir jetzt, jetzt sage ich gleich noch was dazu, aber auch ein... Der Hackschuh oder der Yamazaki oder so, das sind die Nasflaschen, die kann man alle irgendwie noch bezahlbar irgendwie so für um die 100 Euro kriegen. Wenn man dann aber irgendwie ein Alter drauf haben will, ist, kann man dann gleich 30, 40 Euro drauflegen. Und das finde ich ist alles schon dann ganz schön teuer. Ähm, ja. Dann hat man parallel die Meldungen dazu und das treibt wahrscheinlich auch den Preis, dass die Japaner nicht mehr in der Lage sind, Age Statements rauszubringen, sondern nur noch in ganz, ganz kleinen Batches, nur noch an äh, Sammler, idealerweise nur noch für den asiatischen oder japanischen Markt vor allen Dingen. Das heißt, dann sind die Flaschen hier halt auch extrem teuer. Mhm. Und das ist dann halt, ja, da, weit, da, da da, denke ich, dass der ein eh schon teures Produkt halt nochmal über seine eigenen, seinen eigenen Preis hinausschießt und also, die, der vernünftig noch ist, oder der, wo ich sage, das ist noch okay, oder so. Von daher bin ich da auch gar nicht so heiß, jetzt ein Yamazaki 12 oder so zu trinken, wenn ich mir denke, da kostet die Flasche 150 Euro, das ist ja totaler Quatsch. Hm. Ja. Hm. Deswegen. Also, ich, wir, wir, haben ja hier heute einen Hibiki, den hm. Japanese Harmony. Richtig. Das ist sozusagen der, der, der Einsteiger. Erste mhm. in, der, in der Range von, ähm, von, diesem, von dieser Hibiki-Serie. Ja. Ähm, ein, ein Blend. Und ja. wir wissen nicht viel über ihn. Er hat 43 Prozent und ist ein Produkt von Japan.
0: Ja, also ähm, kommt aus dem Host Beam Santori. Genau. Und ähm, naja, so ein bisschen was weiß man ja schon. Also es sind, ist auf jeden Fall ein Blend, also Malt and Grain Whisky. Ähm, die die ähm, Brennereien sind Yamazaki, Hakushu und Chita. Chita ist ja so die bekannte ähm, Grain-Brennerei. Ähm, Yamazaki und äh, Hakushu oder Hakushu ähm, sind Mordbrennereien ähm, ähm, in, in Schottland. Das sind auch äh, die beiden Brennereien haben auch alle beide einen Standard, jeweils den 12 bzw. 18-jährigen, ähm, die beide lecker sind. Ähm, der Hackschuh 12 kostet inzwischen um die 150 Euro. Der Yamazaki, den kriegt man ab und zu mal noch für 100. Aber eigentlich ist er auch schon bei 150 Euro. Und die 18-Jährigen sind eigentlich zumindest für mich ähm, unbezahlbar. Und ähnliche Preisverläufe hat man aktuell auch mit dem mit dem Hibiki. Ähm, obwohl das ein Blend ist, ähm, ist der sehr, sehr ähm, prunkvoll, sage ich mal, aufgemacht. Das ist eine, eine Flasche. Ähm, die hat so einen wunderschönen Facettenschliff. Ähm, die Facetten stehen für, ich weiß gar nicht, für, für. Fff, die haben eine bestimmte Bedeutung auf jeden Fall.
1: Die stehen für irgendwas, aber ich weiß auch nicht für was. Aber die stehen für irgendwas.
0: Ja, der hat einfach mal einen voluminösen Korken, also einen, echt, einen richtigen Korken, der aber oben quasi einen Griff aus geschliffenem Glas hat, das ist, da ist der Korken extra nochmal angeraut, damit er nicht aus der Hand rutscht. Das macht alles einen extremwertigen wertigen ähm, Eindruck. Das Papier, was dort verwendet wurde, ist extra handgeschöpftes ähm, Papier. Ähm, ich glaube, wie hieß das? Irgendwas mit e Ähm. Naja, auf jeden Fall ist es ein handgeschöpftes Papier aus aus Japan. Man hat sich da extrem viel Mühe mit der Aufmachung gegeben ähm, und man, also das Teil kam raus für, weiß nicht, anfangs um die nicht mal 40 Euro.
1: Ja, 39,90 so. Ne? Ja. Gab's den überall eigentlich. Genau.
0: Ja. Und jetzt sind wir bei mindestens Mindestens dem Doppelten.
1: Ja, schaut mal in die Shops, ne? Also 70, 70 ist schon schwierig. 80 eher der Standard dafür. Die, die, es, ist, es ist für mich eine der schönsten Glas, ich kann, Flasche klingt so despektierlich gegenüber diesem Meisterwerk. Flakons. Das ist wirklich ein Flakon. Und als der Tim das Sample-Set gemacht hat und die abgefüllt hat, habe ich gesagt, lieber Tim, bitte schmeiß diese Flasche nicht weg, die will ich unbedingt wieder haben ja, Weil das ist wirklich eine absolut wunderschöne Flasche. Ob ich die ja. als Blumenvase nehme oder als Living Bottle oder was auch immer für all das, was man ähm, was man da was man damit macht, das ist und wenn man sie sich nur irgendwie ähm, ins Regal stellt, das ist wirklich so ein schönes Teil, ähm, ist, ist für mich, also ich muss, müsste jetzt echt wirklich drüber nachdenken ob ich eine Flasche kenne, die in diese Liga irgendwie reinkommt, so von dem Gesamteindruck von dem Stil, von der von der Aufmachung, von der Harmonie von diesem, das ist wirklich so, finde ich eine, eine perfekte Flasche tue, ja Jetzt sei mal ganz kurz leise, ich mach die mal auf. War jetzt relativ leise.
0: <lacht> das es war keitscht. richtig laut. Es war richtig laut in meinen Kopfhörern. Ja.
1: Okay, dann gucken wir mal. Ich dachte, es quietscht so ein bisschen, aber es ist ganz schön äh, leicht rausgepropft und es ist ein schwerer, ein schwerer Glaskorken, äh, so ein schwerer Glasdeckel mit so einem gepressten Korken drin, aber richtiger Kork und mit so einer Gummiumrandung. Ähm, wie gesagt, der Tim hat's grad schon gesagt, hat die Flasche schon beschrieben. Wunderbar, Und ich gieße jetzt mal einen Schluck davon ein.
0: Ich mach das. Ähm, ja, und das war auch eine Flasche, die habe ich mir mal, ähm, das ich mir mal, nein, die habe ich von meiner Mama zu Weihnachten bekommen. Ähm, habe ich mich sehr gefreut. Und ähm, ich war, ich habe die dann irgendwann aufgemacht. Ich habe die erstmal ein Jahr nicht angerührt, weil ich dachte, oh, die sieht so krass aus. Ähm, und ähm, habe die dann irgendwann aufgemacht. Ich war auch total begeistert davon, muss ich sagen. Ich habe mir den immer aufgehoben. Das war so ein Ding, ähm, den, also den habe ich wirklich ähm, schön stehen lassen. Und immer mal, wenn ich wirklich ähm, Lust drauf hatte, ähm, habe ich da mal probiert. Und als ich den leer gemacht habe, habe ich was ganz Cooles gemacht. Ähm, Wiedermatze ähm, hat mir nämlich mal ein Sample vom Hibiki 17 Jahre ähm, überlassen. Und ähm, beziehungsweise ein halbes Sample, also wenn man jetzt mal schaut, das Sample vom Hibiki ähm, 17 kostet, glaube ich, so um die, ähm, weiß nicht, 70, 80 Euro auch, also so viel wie eine großflasche Hibiki Harmony. Ähm, und da habe ich die mal verglichen und mir hat tatsächlich der Harmony besser gefallen.
1: <lacht> ja, das kann schon, also es passiert ja manchmal auch, ne? Das muss man ganz klar sagen. Das Alter ist nicht unbedingt alles, gerade bei Blends. Ja, kann, kann für vieles sprechen, aber der. Also ich hatte den den Hibiki hier ja auch schon mal im Glas. Ich finde, es ist ein, ähm, ein wunderbar ausgewogener, vielseitiger Blend und der ist richtig schön.
0: Definitiv, der macht Spaß. Ähm, also ich habe auch gerade noch mal äh, wieder dran gerochen und ich war sofort wieder da. Also der ist auch sofort da. Ne? Also du du gießt ihn ein, brauchst irgendwie auch nicht lange irgendwie rumtiteln. Ähm, der 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 funktioniert sofort. Ähm, der ist sofort präsent. Ähm, ich finde die Nase ist wunderbar. Ähm, der kommt eigentlich aus 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 Ex-Sherry-Fässern und hat dann auch noch ein paar ähm, ein paar Mizunara-Fässer gesehen. Im Übrigen, und diese Mitsunara oder Mizunara-Eiche ähm, ist eben diese japanische Eiche. Wir haben ja jetzt schon relativ häufig über diese Eichenart gesprochen. Ähm, ich denke, ihr da draußen, ihr wisst, ähm, worum es geht. Und ähm, der hat das halt eben auch gesehen, ähm, plus ein bisschen Sherry. Und ähm, das ist eine ganz, ganz interessante Mischung, finde ich. Das ähm, macht einen sehr, sehr... Ähm, weichen sehr sehr ausgewogenen ähm, gleichzeitig fruchtig süßen ähm, bisschen vanilligen ähm, ähm Whisky finde ich
1: genau und zu diesem all den Dingen die der Tim gerade schon gesagt hat die ich genauso einhundert Prozent auch wiedergebe kommt für mich noch eine Blumigkeit damit rein. Ich habe, das ist natürlich jetzt Kopfkino. Ne? Ich habe jetzt so irgendwie so Kirschblütenbäume, die wo es so diese rosa ja. Blätter, Blätter ja. ja. <lacht> ne? Das ist halt, ist halt irgendwie ja, der, der das Gehirn erzeugt die Wirklichkeit. Und ich habe auch noch diese diese leichte ätherische Note, die ich jetzt auch diesem misonara holz zugeschrieben hätte. So eine leichte mhm. Dieses, 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 es ist nicht so ein starkes Sandelholz wie jetzt bei anderen, wie eichen die ich mal gerochen habe. Aber es ist so, ein, das ist halt ein Blend, eine ganz feine Komposition. Das ist so reingewebt einfach nur so eine Andeutung davon und genau richtig, um das so, so um ja. dem noch mal so diese eine, diesen einen Schliff, diese eine, diese eine Facette noch zu geben, die das Ganze interessant macht. Also ein wunderbar, wunderbares Ding. Ich komme da richtig ins Schwärmen, wenn ich nur dann rieche. Ich ja, ich
0: auch. Also gleichzeitig auch so ganz leichte Röstaromen irgendwie, ne? Mhm. Also kein Rauch, aber sowas in der Richtung, irgendwie, aber es ist, also es ist irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. <lacht> Komisch. Also Ich, ich, ich ähm, glaube,
1: ich glaube wer, es ist ja ein Blend. Und wir wissen ja, ja, dass Japaner auch sich bei Destillaten aus der ganzen Welt bedienen können, diese in Japan dann also kurz lagern und dann auch verarbeiten können. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass hier auch ein Prozent, zwei Prozent, auch ein schottisches Destillat irgendwie mit reingewandert ist, was eben auch einen kleinen Rauchanteil hat oder auch einen stärkeren Rauchanteil. Aber wo, was so wirklich nur so eine Nuance reingibt. ne?
0: Aber der Hakushu, der, nee, es ist ja äh, ist ja eben nicht so. Also es ist ja wirklich ein Blend aus Hakushu, Yamazaki und, ähm, was war der Grain? Cheetah. Ähm, Deswegen ähm, ist es eben nicht so, dass da ähm, also zu dem, was ich jetzt äh, rausfinden konnte, ähm, ist nichts Schottisches oder irgendwas drin Es Sind wirklich die drei Brennereien, die hier ähm, verblendet wurden. Und der Yamazaki ist ja eben leicht rauchig, ne? Ah, okay. Nicht Yamazaki, der hakschuh Entschuldigung, die grüne Flasche war das. Ja, der Dann ist ja ganz leicht leicht rauchig, ne?
1: Dann kommt es daher. Ist aber auch ja. gut. Wie gesagt, war jetzt war jetzt nur eine Vermutung, weil der, so, so so ein ganz also diese 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 Würzigkeit die könnte natürlich ja. bei einem Blend auch an einem, ich sage jetzt mal 0,5 Prozent oder 1 Anteil eines Rauchers liegen, der da irgendwo noch mit in diese Flasche mit reingekommen ist zur Vermählung. Mhm. Aber gut. Es ist, es ist ein, 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 ein wunderbarer Stoff, der, der sich, glaube ich, auch nicht so schnell ausriecht. Ja, also das ist auch was. Mhm. Das, da, da kann man, da, man, sagt ja, ich finde es eigentlich nur blöd, wenn man sagt so, das ist ein Wort, mit dem kann man sich richtig beschäftigen. Machen das Leute selten. Sagen das Leute oft, dass sie sich so stundenlang mit irgendeinem Whisky beschäftigen. Ich würde mich auch nicht stundenlang damit beschäftigen, weil ich trinke den dann auch irgendwann gerne. Aber ich finde, das ist zumindest einer, an dem man immer wieder gerne riecht. Ja, und da muss ich auch gar nicht sofort das Zeug runterschütten, sondern da möchte ich erst noch mal ein bisschen schnüffeln, ein bisschen, bisschen Spaß mit haben, bevor ich den dann auch auf die Zunge lasse. Das finde ich ist, nee, ist toll.
0: Mhm. Ähm, ich habe gerade probiert auch schon. Mhm. Und auf der Zunge ist er ebenfalls süß und fruchtig, aber bringt auch eine deutliche ähm, Holznote mit. So trockenes Holz. Ähm, also nicht, dass ich jetzt irgendwie, das hatten hat wir letztens schon irgendwann, nicht, dass ich jetzt so andauernd an Holz lecken würde, aber es ist natürlich so eine Holzigkeit ähm, im Mund. Ähm, man man hat auch herbe Noten in Richtung, also in der Nase hatte ich auch so ein bisschen wie weiße Schokolade. Hier im Mund wird das irgendwie zu einer etwas herberen Schokolade, vielleicht ein, paar Röstaromen wieder, die den ganzen Süßen, was der Whisky mitbringt, ein schönes Gegenspiel bringen. Und natürlich wieder Frucht. Hier würde ich auch in Richtung Kösche gehen. Orange. Sehr interessant. Ist aber vergleichsweise schnell wieder weg und macht dann aber gleich Lust auf mehr. <lacht>
1: Ja, also die, diese, diese Cremigkeit vom vom, vom Grain, Ja. Die ist, die ist die ist total schön da. Der ist auch nicht schwach vom Antritt her. Und der, mhm. der hat auch Kraft. Ähm, für, für so einen ausgewogenen Blend hat er dann auf der Zunge doch auch Power, was glaube ich ganz klar an der an dieser Würzigkeit vom Holz liegt. Aber mhm. nichtsdestotrotz, auch die finde ich total angenehm. Hm, die, ist, die ist wärmend so ein bisschen und und nicht, nicht beißend, sondern wärmend. Und ich habe jetzt sogar fast so einen ganz leichten Anklang von Lakritze mit drin. Aber halt auch eben diese dunkle Schokolade, die du auch hast. Und ja, auch auf der Zunge vielseitig. Aber du hast recht, der verfliegt auch relativ schnell wieder. Was jetzt aber auch für einen, ich sage jetzt mal, wie war er angedacht, ein 40-Euro-Blend jetzt auch nicht so ohne Alter nicht so ungewöhnlich ist. Ne? Der hält sich jetzt auch nicht ewig. Ich glaube, der wird in vielerlei Umgebungen auch mit einem Eiswürfel getrunken. Aus dem großen Tumblr. Und dann ist er, glaube ich, auch nochmal ganz anders. Aber ein, ein, wunderbares Teil. Also eigentlich sowas, sowas muss man eigentlich in der Hausbar stehen haben. Als, Definitiv. Als, als, mhm. als das Ding. Äh, wenn, wenn, wenn du mal was, was, was ganz leckeres, rundes, angenehmes haben möchtest. Mhm. Unkompliziert, aber trotzdem irgendwie mit Tiefgang, dann kannst du immer zu dem greifen eigentlich. Ich hätte fast gesagt, morgens mittags abends ist das natürlich nicht, ja, abends. <lacht> mhm. Aber ich wollte damit sagen, dass der halt eigentlich immer geht. Ne? Ohne dass das jetzt ein, 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 ein Schwachpunkt sein soll oder ein, eine Beliebigkeit sein soll. Das ist es ja. nicht. Sondern der ist, glaube ich, einer, mit dem man sich immer anfreunden kann. Für ein Blend. Ist er, bietet also für einen Nasblend vor allen Dingen bietet er erstaunlich viel, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, macht mir so, auch genug. Spaß. Genug,
1: genug Der Preis ist natürlich ja. eine Katastrophe.
0: Das geht gar nicht. Also jetzt, also ich habe gerade mal geschaut nochmal, mal. Ne? Ähm, man findet ihn teilweise für 59 Euro, aber selbst das finde ich relativ teuer. Ähm, wenn man sich überlegt, ne, dass der vor zwei Jahren noch wurde einem, also keine Ahnung, ich war bei, vor zwei Jahren bei bei, bei Globus, ähm, weiß ich ob gibt es Globus eigentlich überall? Ähm, naja, es ist halt wie, wie so ein großer SB, so ein großes SB-Warnhaus. Ne? Ich glaube, das heißt Und,
1: Marktkauf ansonsten, Globus ist alles so eine, eine Soße. Ja,
0: all dieses Zeug, ne, diese riesengroßen ähm, SB-Warnhäuser auf jeden Fall, die im Endeffekt alles anbieten. So, ähm, ich kenne Globus halt, ähm, mit einer echt guten Spirituosenauswahl. Die haben da ähm, auch whisky-mäßig echt viel äh, stehen, nicht nur Standards. Ähm, und da gab es den immer, ähm, wir haben immer so schön gesagt, für einen Fuchs. Ne? Und das war echt top. Oh. Und ähm, jetzt inzwischen ähm, gehen die Preise echt äh, steil bergauf. Auch für den, der hat halt einfach mal auch kein Alter, ne? Ich verstehe das, dass, dass Destillate knapp werden, die einen Alter tragen in, in, in Japan, weil eben der Weltmarkt echt viel einkauft. Aber hier, da war anscheinend wirklich auch die, die, die Flaschenform er sich immer um mit rein und so weiter und so fort, dass das echt ein Produkt ist, was inzwischen knapp wird. Und somit steigt der Preis halt extrem. Ne?
1: Also ich, ich glaube, hohe Preise ziehen sozusagen auch also, hohe Preise bei alten Abfüllungen ziehen die jungen Abfüllungen halt auch dann mit.
0: Ja, das ist so.
1: Wenn du, wenn der Zwölfjährige auf einmal von irgendeiner Abfüllung auf einmal 100 Euro kostet oder 150, dann kannst du den, 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 den ohne Alter nicht mehr für 30 anbieten. Das geht nicht. Dann, dann muss der quasi 60, 70 kosten. Das zieht sich dann so mit rein, um da diese, diese Preisabstände auch irgendwie hinzubekommen. Ja. Ich, also Ich sag mal, für 60 Euro, da werde ich schon fast wieder schwach. Ne? Das finde ich, ist noch irgendwo ertragbar. Ne? 80 finde ich schon, das geht nicht. 80 geht nicht. Aber für 60 würde ich fast noch sagen, kann man mal machen. Wenn man hm. mal Lust auf so eine Flasche hat. Wenn man mal einmal auch so, ein, so einen absolut schönen Flakon haben will. Weil dem bezahlt, also 10 Euro bezahlst du dich halt für die Flasche nochmal mit. Muss man einfach so sagen. Für die Aufmachung.
0: Ich habe hier noch so eine Flasche stehen, kannst du für 10 Euro haben.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch eine. Von daher. erst zwei. Ja, ich sage ja, wer, wer so eine mal haben will, kann kann dann eben halt auch, glaube ich, den den Zehner mehr für ausgeben. <lacht> es ist also der, der Whisky ist eine Empfehlung, aber nochmal, der ist das ist jetzt kein super stunning verrücktes Teil mit einer mit misunara Wucht oder irgendwas? Nein, gar nicht. Null. Ganz ausgeglichen, ganz in alle Richtungen, äh, kurz mal reinpieksend. Wie Tim sagte, du hast Cherry, du hast Vanille, du hast also also Cherry Lagerungsgeschmack, du hast du hast Vanille, die auf auf Bourbonfässer schließen, du hast so, so eine eine Blumigkeit, du hast eine Würzigkeit, eine Kräuterigkeit, du hast also der bedient quasi alles. Was wie wie es ein guter Blend auch machen soll, ist extrem ausgewogen in alle Richtungen und das gibt damit das Asset vor, also was er hat hat, ne? Das ist halt sozusagen der äh, das, wofür er steht. Und das macht er aber richtig gut. Das macht er wirklich richtig gut. Von ja. daher finde ich das okay. Aber boah, teurer darf er auch nicht werden, eigentlich, ne? oder nicht sein. Mhm. also ähm, 50 finde ich okay. Ne? 60 gerade so noch. Ne? Und dann wird es, finde ich, schon schwierig.
0: Ja, 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 das stimmt. Ähm, was ich noch empfehlen kann, ist, wenn wir so in einer ähnlichen ähm, Range sind, ähm, ist dieser Nicker Coffee Malt. Der ist ganz geil und der ist für mich, also der hat, glaube ich, keinen Anteil mit zu nah, ähm, aber der war für mich ähm, in, der, in, der, in der Preisliga, ist ja auch ein NAS, ähm, war der auch extrem lecker. Nochmal zum Vergleich, um auch noch mal so ein bisschen ähm, bei Japan zu bleiben. Der hat dann 45 Flutenprozent, glaube ich. Ähm, das Problem an der Sache ist, also den, man, man kriegt, den kriegt man nämlich noch für unter, ähm, unter 50 Euro locker. Ne? Ähm, und, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, der langsam so vom Markt genommen wird. Und man, man konzentriert sich jetzt so auf den Coffee Grain. Und den Coffee Still ist ja irgendwie so, sowieso für, für, für Grain bekannt. Und dann wird der, dieser, dieser Coffee Malt vom, vom, vom Markt genommen, leider. Den habe ich hier in Leipzig mal probiert, in der Bar. Durch Zufall meinte der Barkeeper hier, das ist ein geiler Japaner, probiert ihn mal. Hab ich probiert und war echt extrem positiv überrascht. Und ähm, das ist vielleicht noch eine ganz, ganz nette ähm, Alternative, wenn man jetzt nicht unbedingt die 70, 80 Euro für einen Hibiki ausgeben will.
1: Also ich habe den noch nicht probiert. Ich habe aber zumindest von dem, was ich so lese, <lacht> immer die Ambivalenz gesehen von dem, was die Leute sagen, wie sie den finden. Die einen sagen, super spannend, mal was anderes, toller Japaner, da, 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 positiv. Die anderen sagen, was ist das, geht gar nicht also das scheint auf jeden Fall so einer zu sein, der die Geister scheidet. Ein Spalter. Ja, genau. Und deswegen wäre ich vielleicht auch da vorsichtig. Ich habe schon mal, ich weiß nicht, irgendwo im Forum hat den, den mal jemand für 40 Euro angeboten und ich dachte so, oh, na, schlägst du zu, schlägst du nicht zu. Ach komm, hm. vielleicht kriegst du den ja mal irgendwo vorher mal probiert. Das ist ja jetzt auch eine, ja. eine Standardabfüllung. Ne? Die ist jetzt auch nicht irgendwie so ein besonderes das Selten, dass man da wegen 5 Euro Preisverteil jetzt zuschlagen musste. Ne? Aber ich hat das ein bisschen abgeschreckt, aber ich habe ihn noch nie irgendwo, das stimmt nicht ganz, ich habe ihn schon mal in der Bar gesehen, aber habe ihn da nicht getrunken. Also ja.
0: ähm,
1: deswegen, ich glaube, das ist bestimmt ein spannendes Ding. Die Story muss man vielleicht mal kurz erzählen. Der Coffee Grain und der Coffee Malt sind beides Whiskys, die auf ähm, Säulendestillation gebrannt wurden, mhm. also mhm. auf Destillationsanlagen, die klassisch Grain Whisky herstellen, mit dem Unterschied, dass der Coffee Malt eben aus gemälzter Gerste äh, gebrannt wurde. Was für eine Säulendestillationsanlage sehr ungewöhnlich ist. Und das ist quasi das Experimentelle an diesem Whisky, dass er wie ein, quasi wie ein Single Malt nur auf Malt setzt als als äh, als Getreide, gemälzte Gerste setzt. Ja. Aber auf der anderen Seite das Destillationsverfahren eines Grains nutzt. Das eben halt eine gewisse Eigenheit. Trotz, dass es Na, eine, 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 eine Column-Still oder eine Coffee-Still nimmt, ja. trotz, trotzdem noch äh, diesen, diese Grain-Eigen-Andersartigkeit herauskommt.
0: Ja, das Geile bei dem ist halt wirklich, du hast so die, ähm, die, die, die Würze und die Fruchtigkeit von einem dem, von Malt-Whisky und gleichzeitig dieses Cremige, was du vorhin auch gesagt hast, und Vanillige, ähm, was du halt eigentlich von Grain-Whiskys kennst. Und das hast du in Kombination, das ist halt ganz interessant.
1: Ich weiß nicht, woher das kommt. Weil normalerweise würde ich sagen, wenn du in so einer den das Destillat halt hochdestillierst auf, keine Ahnung, 80 Prozent oder sowas, das ist ja relativ klarer, geschmackloser Schnaps, würde ich sagen. Vielleicht irre ich mich da auch total. Ich bin da kein Experte die 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 Amis schwören ja auch total auf ihre Mesh-Bills und so. Das ist für die ja auch extrem wichtig, was da drin ist. Sind mhm. Schotten sind nur die Schotten, die eigentlich sagen, es ist scheißegal, was du in so eine, so eine, so eine Grain-Brennerei da reinschmeißt. Da kommt eh geschmackloses Destillat raus, was dann 40 Jahre reifen muss, damit sie wieder Geschmack hat. Ähm, das ist ja bei, bei den Amis völlig anders. Und das ist ja auch testiert anders. Also wenn da wenn es da verschiedene Mesh-Bills gibt, kommt da ja auch ganz andere Whisky raus. Auch nach, ja, fünf, Jahren, auch nach fünf Jahren Reifung. Deswegen... Muss es dann noch ein paar andere Komponenten geben, die ich noch nicht so auf, auf dem Schläger habe? Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und mit Sicherheit mal ein Probieren wert. Ähm, sollte ich äh, mal tatsächlich mal ein Auge drauf haben, den mal irgendwo zu verkosten. Vielleicht ja. laufe ich ja mal jemanden über den Weg, der so ein Ding offen hat. Oder sie ist mal in einer Bar. Dann würde ich da auf jeden Fall mal probieren. Mir jetzt eine Flasche kaufen. Joa. Ja, aber es ist, 45 es, ist, Euro. es ist Es ist auf jeden Fall eine spannende Buddel, keine Frage. Da gibt's, ja, ja, ähm, ja. Es gibt ja so ein paar Whisky Shops, zwei, drei in Deutschland, glaube ich, die sich so auf japanische Sachen spezialisiert haben. Wenn ich da so reingucke, da sind nicht so viele Sachen, die ich spannend finde. Die da ja. Alles ja. sehr teuer, wenn es ein Alter hat oder halt so nicht mehr, nicht, nicht ganz so schöne Sachen, wo ich sage, hm, klingt eigentlich alles nicht so spannend. Aber das wäre zum Beispiel was, was ja auch schon lange am Markt ist, sich bewährt hat und das würde ich auf jeden Fall mal probieren. Mhm.
0: Ja, das ist also auch was, wo ich dachte so, hm. Also als ich den probiert habe, war ich auf jeden Fall positiv überrascht und ähm, das hat ganz schön, ähm, also es war auch erst einmal ne, und es war auch an, an einem Abend mit Konzert und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mich also jetzt nicht wirklich auf den Whisky konzentriert, aber das, was ich da probiert habe, war eigentlich ganz nett. War ganz gut. mir ganz, ganz gut gefallen. Hab ich, Nur hab als, ich, it's your turn, Oliver.
1: Okay, habe ich in diesem, in unserem Podcast eigentlich mal über darüber gesprochen, dass ich mal in einem japanischen Hotel war in Düsseldorf und äh, das ist dort in der Hotelbar japanisches Bier und japanischen Whisky gab. Nein. Da muss ich das jetzt mal ganz kurz erzählen, weil das passt ganz gut, Nein. weil da, da da schließt sich auch der Kreis zu der Story mit dem mit dem äh, Nika Coffee Malt. Und zwar ja. war es so: Ich war im in Düsseldorf und zwar im Niko Hotel. Und zwar ist das Niko, nicht Nika, sondern Niko. Das Niko-Hotel ist ein japanisches Hotel, was in Düsseldorf auch total Sinn macht, weil es in Düsseldorf lebt die größte japanische Community in ganz Europa. Also wenn du irgendwie Japaner suchst, musst du nach Düsseldorf fahren. Nirgendwo findest du so in, in ganz Europa so viel äh, Japaner wie in Düsseldorf. Die haben da eigene Kindergärten und weiß der Geier was. Entsprechend gibt es da eben halt auch so ein Hotel. Und da, da sind auch nur Japaner drin. Also von ein paar anderen Leuten mal abgesehen, steigen da halt größtenteils Japaner ab. Hm. und das, das hat so ein paar Eigenheiten, zum Beispiel haben die in den Zimmern immer zwei Steckdosen nebeneinander, einmal die ähm, normale äh, europäische oder die, das ist ja, europäisch gibt es ja nicht, aber diesen Standard den wir hier in Deutschland haben und eben so eine japanische Buchse, ne, die ganz anders aussieht und so ein paar andere Features, die <lacht> lustig sind die ich jetzt nicht noch weiter ausführen muss aber auf jeden Fall hatten die auch eine Hotelbar <lacht> und ähm, ich hatte das, das, das große Glück oder das, das Pech. Ja, ich hatte Pech. Ich habe dort ein Zimmer reserviert und hat dann festgestellt, Scheiße, du hast dich um einen Tag vertan. Und habe das dann storniert und neu gebucht für den Folgetag und habe dann aber festgestellt, dass ich den, den, den das erste Ding nicht mehr stornieren konnte. Dann haben die mir, weil irgendwie eine Messe war in Düsseldorf, 90% der Übernachtung äh, als äh, Penalty sozusagen für die Stornierung aufgedrückt. Und ähm, da habe ich dann da angerufen und habe dann halt Radau gemacht <lacht> und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Monat später irgendwie das stornieren wollte, dann finde ich es ja okay, wenn sie mir 90 Prozent Stornierungskosten aufbürden, aber doch nicht, wenn ich das zwei Sekunden später storniere nach dem Buchen. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, hm, ja, okay, naja, verstehe ich schon, sie haben ja nicht nur einfach storniert und sind weg, sie sind ja auch wieder da, von daher finde ich das natürlich gut. Passen Sie auf, wir machen Folgendes. Die 90 Prozent, die Sie zahlen müssen, die kriegen Sie, wenn Sie einchecken, einen Tag später als Gutschein. Nice. Und ich so, und ich so ja, okay, aber was, für Gutschein für die nächste Übernachtung, oder kann ich dann auch im Restaurant oder in der Hotelbar verbraten? Nee, das können Sie auch im Restaurant oder in der Hotelbar. So, und ich habe dann gedacht, das ist mal ein Grund, in, in das Restaurant des Hotels zu gehen. Das ist überhaupt nicht meine Preisliga. In dem Hotel gibt es eine der besten Sushi-Bars Europas, ich weiß gar nicht, wie das mhm. Ding heißt, das ist so auch auf Monate ausgebucht und so. Ne? Und ich habe dann in einer Woche bist du da, vielleicht kriegst du ja dann noch irgendwie ein Plätzchen. Ne? Ähm, hab dann da, da angerufen, war natürlich keine Chance. Ne? <lacht> war irgendwie schon vier Wochen vorher äh, alles ausgebucht, ne? also kein freier Tisch und so. Da habe ich gesagt, okay, dann hast du jetzt einen Gutschein, dann gehst du zur Hotelbar. Und ähm, da bin ich da in die Hotelbar und ein, ein extrem geschwätziger Kellner hinter der Hotelbar, also ein Barmann, der hat wirklich, er kennt keinen kein, Kellner, kein, kein, ein Barmann, der hat gelabert und mich vollgetextet. Ähm, äh, was ja eigentlich ganz nett ist, wenn man alleine an eine Hotelbar geht, aber das habe ich jetzt nur so noch als Erinnerung, in Erinnerung, dass der mhm. mich so voll, voll gequatscht hat. Und ähm, das, der hat mir erzählt, der, hat mir, der wollte mir von dem Nicker Coffee Malt erzählen. Und ähm, sein, sein Storyboard, was natürlich absolut Hanebüchen war, aber egal, war, dass äh, der Coffee-Malt heißt, weil ähm, sozusagen nicht nur gemälzte Gerste, sondern auch Kaffeebohnen äh, mit in, äh, in, ins Destillat gegeben werden, bevor also in, in, in die Brennblase gegeben werden zum Brennen.
0: Absoluter Unsinn.
1: Totaler Quatsch. Und ich wusste das. Und ich habe den da so schwadronieren lassen, habe mir das so angehört, so, ja, ja, oh, spannend, spannend und so. Ne? Und der hat da erzählt. Du Sack.
0: Oh, du Hund, Alter, das kannst du doch nicht machen. <lacht>
1: Also er war wirklich lustig, der hatte überhaupt keine Ahnung. Ne? Aber egal. Der war ein guter Unterhalter und hat da, hat da viel gelabert. Ah. Ich habe da ein schönes japanisches Bier getrunken und ähm, habe mir dann tatsächlich dort ein Yamasaki 18 gegönnt. Mm. Für meinen Gutschein. Also der war dann okay. weg. Ja. Also ein Bier, Ach, krass. ein Bier und, ähm, und ein Yamasaki 18 und da war mein Gutschein leider aufgebraucht. So, ich hatte, ich hatte ein, ein, ein Bekannter hat mich abgeholt. Also wir haben uns da sozusagen an der Hotelbar verabredet, wollten dann nach Düsseldorf rein. Und er sagte: hm. ach Komm, du hast doch erzählt, du hast ja noch einen Gutschein. Wir trinken hier noch zwei drei, zwei, drei Pils. Ich so, können wir gerne machen, aber Gutschein habe ich nicht mehr. <lacht> hast du ja gemacht. So, ne? nee, ja, okay. Nee, von daher, aber das ist sozusagen meine meine Story zu eigentlich die spannendste Story zu japanischem Whisky. <lacht> Weil ansonsten ja, habe ich, also äh, aus, äh, vom, ähm, andere Erfahrungen habe ich wirklich eigentlich nicht damit. Außer eben, wie gesagt, einem einem ähm, Barmann, der Quatsch erzählt und äh, einem japanischen Bier, was ich getrunken habe, wo ich aber auch nicht mehr weiß, wie das heißt. Aber die haben da wirklich Fässer aus Japan, Bierfässer unterm Tresen in diesem Neko-Hotel. Mhm. Also japanische Bier, drei Sorten oder so hatten die da. Ja. Ähm, und die ganze Bar voller japanischer Whiskys. Also schon cool. cool. Ja. Genau.
0: Ja, ich suche gerade mal wieder irgendwie auch so, also ich habe irgendwie eigentlich immer einen, ähm, also ich mein Steckenpferd ist ja eigentlich ja wirklich ähm, 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 schottischer Whisky, ich habe irgendwie 95% schottischen Whisky, aber ich habe eigentlich immer einen Bourbon, einen Ryder, ähm, einen, einen Iren habe ich immer noch da und ich suche gerade eigentlich einen Iren. Ähm, ich suche gerade mal wieder einen schönen Japaner. Weiß aber noch nicht, mal gucken. <lacht> ich
1: such mal wieder einen schönen Japaner. Ja, du, dann solltest du mal bei Parship vorbeischauen, lieber Tim. <lacht> 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 <D -düm>. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das wäre das wär auf
0: jeden Fall mal, mal was Interessantes, irgendwie einen netten, einen netten japanischen Whisky wieder hier am Stissel zu haben. Tim Schauen wir mal.
1: Parship jetzt. <lacht> Nein, ja, du finde ich gut. Also ich bin. Bin da wirklich sehr unerfahren, was das betrifft, also sowohl Parship als auch japanische Whiskys. Wobei ich glaube, meine Erfahrung mit ja, meine Erfahrung mit japanischem Whisky ist äh, deutlich, deutlich größer ähm, als mit Parship, Aber ähm, nein, finde ich finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe jetzt aber auch gar nicht so aus dem Stegreif eine Idee was man da so sich ordern sollte. Wir hatten doch letztens mal, von, wo, wo wir über so verrückte Fassreifungen gesprochen haben, da war doch auch so ein Japaner dabei, ich habe es schon wieder vergessen. Eine von diesen vielen freaky Reifungen mit irgendwas. Wo Seetang, ne? Ja, war das, war, der Seetang war, glaube ich, der Ihre. Was hatten der, das waren so, da haben wir über zwei Flaschen gesprochen, die so in ganz kurzer Zeit released wurden.
0: Ja, aber es Ich glaube, der Ire war so mit Kran. Seetang
1: und der, der Japaner war irgendwas anderes.
0: Ja, aber weißt ich weiß du, gesehen, wir mehr. hätten wir hätten, wir hätten jemanden in die Folge einladen müssen zu japanischem Whisky. Können wir ja vielleicht uns mal, uns mal auf den Schirm schreiben jemand, der auch in der Nähe von Leipzig wohnt und sowas sammelt.
1: Ja, sehr gerne.
0: Merkt ihr das? Merkt ihr meine Worte, lieber Oliver?
1: Du, 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 weißt genau, lieber Tim, dass wenn du sagst, merkt ihr merkt dir das, dass ich das ungefähr in drei Minuten vergessen habe? Ja. Aber wir haben ja ähm, tolle Zuhörer, die ab und zu auch mal irgendwie sagen, hey. Wolltet ihr nicht mal wieder was über japanischen Whisky machen? Wolltet ihr nicht so einen Typen einladen? So einen Dude, der sich auskennt? Und dann sagen wir, hey, stimmt. Oder? Ja, das, wir laden, das, wir, wir reden mal wieder mit Paddy. Und, äh, dann denken wir irgendwie, woher weiß er diese ganzen Dinge? Und dann, ja, er hat sich das alles angehört. Ähm, er wird uns das dann wieder erzählen.
0: Paddy wird unser Chroniker.
1: <lacht> der Chroniker. Nein, ja, also, ähm, das sollten wir machen. Wenn du da jemanden an der Hand hast, der sich damit wirklich auskennt und der da auch Leidenschaft ähm, mit, 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 mit hat, dann finde ich auch mal gut, wenn wir einfach mal jemanden reden lassen die ganze Zeit und nicht selber so viel quaken. Finde ich gut.
0: Das stimmt. Ich finde sowieso, wir erzählen in unserem eigenen Podcast viel zu viel.
1: Meinst <lacht> <lacht> du, wir sollten in unserem so eigenen Podcast andere sprechen lassen, auch wenn keiner hier ist? So, naja, so mal bisschen.
0: gucken. Vielleicht im Batch, was ist dann? Batch 3. Mal schauen.
1: Batch 3, da machen wir, da lassen wir nur noch so Eiswürfel klirren und korken so aus der Flasche ziehen und so Bier Geräusche und so da machen wir so eine Folge nur mit so Getränken mit so, mit so Drinks Geräuschen hm. Drinks and Noises Batch sowieso ich habe jetzt gesehen da fällt mir doch was ein äh, was mir noch an Neuigkeiten und zwar Wick oh oh. der Onlinehändler Wick W H I C Whisky Circle ja äh, ja genau der hat äh, der ist wieder auf YouTube aktiv und zwar mit einem wie spricht man Whisky aus? Gibt es, glaube ich, schon irgendwie auch auf anderen Ebenen. Und die ja. haben jetzt, die haben immer ein so ein 10 sekunden video release jetzt. Ich weiß nicht, eins pro Tag oder so oder mehrere, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nur durch Zufall gesehen. Ja. Ähm, ich glaube, die sind gerade bei Avi Aberfeldi oder sowas oder Abelauer oder so. Und also sind noch sind noch ganz am Anfang. Und da kommt jetzt jeden Tag ein Video raus. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die damit umgehen, dass. Destillerien von den von den, selbst von den äh, Schotten, ja verschieden ausgesprochen werden. Da bin ich sehr neugierig, aber Feldi ist, glaube ich, noch relativ einfach. Aber wenn es dann zu Bukladi geht oder zu Adulda oder Aduldoer oder wie man es auch aussprechen möchte, oder zu anderen eher schwer aussprechlichen Dingen oder wo es mehrere äh, Bezeichnungen für gibt, selbst innerhalb mhm. der schottischen äh, der Community, da bin ich mal gespannt.
0: Also, Wick ist heute bei C wie Cardu.
1: Okay. Da habe ich jetzt schon wieder ähm, was verpasst. Ähm, mhm. Weiß ich gar nicht. Bei B, B habe ich dann auch verpasst. Ich bin bei A, glaube ich, habe ich das letzte Mal dann was gesehen. Aber ja. fand ich auf das habe ich auf jeden Fall direkt äh, festgestellt, weil wir in unserem vorletzten äh, Mittwoch, vorletzten Mittwoch, genau, wo, wo wir beim Paddy eingeladen waren, äh, da, äh, der hat auch mal Edward Dauer gesagt. Und dann gibt's ja, ja, die auch. ja, es gibt aber Leute, die sagen, der heißt Edward Dure. Ja, ich halt weiß, habe ich ja auch mal gesagt. Geht beides. Ja, deswegen. Ich bin mal gespannt. Weil, wenn man, komm, wenn man jetzt eine Reihe rausbringt, wie spricht man Whisky richtig aus? Da muss man ja eigentlich beides auch nennen. Müsste man sagen, hey Leute, hier gibt es eigentlich nicht nur eine Benennung. Also ich, müsste also man nicht so machen. Ich, bei, bei, äh, auf, auf, wenn du auf Eila mit Menschen redest über die Bohladi-Distillerie, ich war noch nicht da, aber hat mir jemand erzählt, da redest du mit fünf Menschen und hörst sieben verschiedene Aussprachen zu Buchladi, je nachdem. Ja, na klar. Wie, zu welcher Uhrzeit du mit den Leuten da redest.
0: Weißt du, was das Witzige ist? Über sowas kann sich auch nur jemand Gedanken machen, der aus Deutschland kommt. Allen anderen ist es scheißegal, auf Deutsch gesagt wirklich, ähm, wie das Ding ausgesprochen wird. Hauptsache, man versteht, was es ist. Ähm, ob man nun kleinlich sagt oder klünellisch, äh, <lacht> ähm, irgendwie wird man schon drauf kommen, ne? Hauptsache man weiß, was es für ein Spirit ist. Kleinlisch. <lacht> ähm, habe ja, ich. Das, 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 das bringt mich immer, äh, ich habe das ja schon mal gesagt, ähm, ich würde das ja gerne auch machen. Also Wick macht das gerade. Ähm, dann gibt es so einen Opa, der sitzt irgendwie im, 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 im großen Lehnensessel, Armlehnensessel ähm, und, und sagt diese Sachen. Bei YouTube findet man eigentlich relativ viele ähm, Channels, die das schon mal gemacht haben. Ne? Wie werden diese Whisky-Namen ausgesprochen? Und ich würde es gerne so machen, dass ich eine, das sehr, sehr seriös aufnehme, aber mit Absicht falsch ausspreche. Das heißt, wenn es dann um Buna Heaven geht, würde ich sagen, Buna Hein.
1: Ich, ich finde das auch noch Bunna. geil. Ich finde es auch noch geil, wenn du dir dann noch so ein, du müsstest dich anziehen, ähm, ja. ähm, wie, so ein, wie so ein Professor, aber ja. so, ja. so, ja. In so ja. mit so einem, so einem Tweet-Sakko mit so abgewetzten ja. Leder ja. äh, Arm, äh, hier hierbogen polstern und so. Und dann auch noch so ein, ja weiß ich nicht, so vielleicht noch so ein, so ein, so ein Ornithologen, ähm, wie heißt das hier, Fernglas umhängen und so, dass du irgendwie so ein bisschen ähm, seriös rüberkommst und dann. Und dann musst du halt eben das, das Kamin an und so ein Kram. Ne? Das muss ja, natürlich alles ja. auch stimmen. Ja. Dann kannst du richtig, dann kannst du richtig Scheiße erzählen, die Leute denken, boah,
0: der ja, hat nicht das ist. Ja, Aber ich würde das gerne nicht selber machen. Ich würde gerne dich nehmen, weil du hast erstens die ähm, bessere Stimme. <lacht> um, und zweitens um, würde ich gerne einfach als Produzent und Kreativdirektor auf, auftreten, um, das macht mir mehr Spaß
1: und ich darf mich dann auf der Straße von Leuten mit Steinen und Tomaten und Eiern bewerben nein, Ach, okay. ja, komm. nein,
0: nein. Wir, ich meine, wir, wir richten dich dann so zu, dass, <lacht> dann, dann, dann siehst du aus like a boss <lacht> um, mm. ja ne? um, da kann man Aber auf jeden Fall weißt du, witzige Sachen machen also vor.
1: Timmer, aber der Punkt ist, weißt du, dir kauft man so einen intellektuellen ab. Bei mir denken die Leute eher, ich bin Bauarbeiter oder so, weißt du. Quatsch. Das ist deswegen. Ich finde, du hast doch, du hast doch diesen. Ah, denkt man gleich, Mensch, das ist ein belesener, belesener Typ. Das sieht man neben dem Gesicht an. Ne? Ja, aber die, du bist in, das ja wirklich. Ja, aber weißt du, das ist ja. Das ist ja die Frage, <lacht> Es soll ja rüberkommen. Wir wollen ja das nicht wirklich machen, sondern es geht ja darum. es <lacht> Ging ja darum auch Quatsch. Quatsch zu veröffentlichen und dann finde ich da da muss der Schein schon das äh, schon das so. sein und da muss natürlich dann auch ein, du musst einen Titel ne Nein, also, schon, natürlich, du bräuchte, du bräuchte also ganz
0: seriös äh, Whisky Destillerien korrekt ausgesprochen Talischka. Talischka ist eine Brennerei auf der Isle of Sker
1: <lacht> genau Sker nicht zu verwechseln mit dem nicht zu verwechseln mit dem Sker aus dem Hip Hop und nicht zu verwechseln mit ja. dem Sker Joghurt aus dem Lidl. Nein, das stimmt. Ich
0: finde,
1: <lacht> <lacht> Nein, ich finde, also, aber du brauchst, du brauchst noch so einen Titel, so Earl auf Irgendwas. Ah, denn, ähm,
0: also, hier in, in, in der Nähe von Leipzig gibt es ja ähm, zum einen die Whisky-Messe Trebsen, das ist auf einem Schloss. Und ähm, das Schloss Trebsen ist unter anderem noch viel, viel bekannter für seine Highland Games. Die finden einmal im Jahr statt und das sind die größten Highland Games weltweit außerhalb Schottlands richtig cooles Event. Man hat alles. Man hat Musik, man hat Kultur, man hat die Highland Games, man hat Whisky, man hat einfach am Wochenende Spaß. Echt richtig cool. Und dort gibt es unter anderem einen Stand, an dem man sich einen original schottischen Titel verpassen lassen kann. Ja, Man ist dann im Endeffekt Earl of, keine Ahnung, Hassel, kann man sich aussuchen. Whatever.
1: Oh, wie geil. Also das, Tim, das musst du unbedingt machen. Ich finde, das solltest du wirklich tun. Und dann so, ich weiß nicht, ob... Was heißt denn Schleusig auf Englisch? Wie würde man denn das aussprechen? Keine Ahnung. Also Schleusig ist ein Stadtteil von Leipzig, wo der, wo der Tim wohnt. Und dann sozusagen so the, the Earl of Schlesig oder so irgendwie, weißt du? <lacht> the nee, Earl of Schlesig. geht
0: nicht, ja, Nee, keine Ahnung. Um, das wird nichts, das wird nichts. Um, das muss a irgendwas Cooleres.
1: A real Saxonian Earl.
0: Also ich sehe schon, da ist relativ viel kriminelle Energie bei uns beiden da, das machen wir schon irgendwie. Wir können uns Total. da ja auch einteilen, wir können das ja wie beim Podcast machen, wir nehmen uns zwei große Ohrensessel und setzen uns da rein und wir, wechseln, wir spielen uns dann immer pingpongmäßig die Bälle zu und wer zuerst lacht, hat verloren.
1: Oh, meinst du meinst so von wegen so, hier sitzen zwei Experten. Genau. So zwei Meinungen und dann, dann ja. haben wir jeder so eine andere Aussprache und beide falsch. Ja. <lacht> ja, 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 ja,
0: könnte man auch machen. Das wird witzig, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Sagt, ähm, mach, wir, sollten, wir sollten das jetzt mal hier im Reich der, 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 der Wünsche, die niemals wahr werden, hier einfach belassen. Und äh, das als äh, das, was es ist, ein lustiger Tresentalk hier, äh, einfach mal so festhalten. Weil ähm, ich glaube nicht, dass ich mit dir das ganze Alphabet von distillerie durchgehen möchte und mich da wieder von der Kamera setzen möchte, ganz ehrlich. Also zumindest nicht, wo man mich erkennt. Da müsste man mich schon schwer maskieren, damit ich das mache.
0: Ähm, an dieser Stelle noch mein Tipp an euch alle da draußen. Ähm, das Ganze ist natürlich nicht auf unsere Mist gewachsen. Es gibt einen YouTube-Channel von ähm, Luxan Wunder und darum geht es, um die, die deutsche Aussprache von Begriffen zu lernen und ähm, da passiert eben genau das, dass es im Endeffekt ein YouTube-Video ist, das geht ungefähr vier Sekunden und ähm, dort werden deutsche, beziehungsweise auch ähm, oft verwendete Fremdworte in der deutschen Sprache ähm, einfach falsch ausgesprochen und es ist einfach ultimativ witzig. Google das mal, das heißt, ich glaube, korrekte Aussprache bei YouTube eingeben, um, ihr werdet die Viertelstunde um, der Woche haben. Ihr werdet euch kringeln vor Lachen. Da gibt es dann solche Sachen wie um, Prosecco. Die Böhme trifft sich zum Proseccio. Um, sehr, sehr witzig. Und aufgrund dessen kam auch so ein bisschen die Idee mit diesen um, witzig ausgesprochenen um, um, Whisky-Brennereien. Weil es halt eben keinen einheitlichen, um, ja, keine einheitliche Aussprache für viele Brennereien gibt. Ne? Vielleicht bei... Um, ob man nun Spring Bank sagt oder Springbank, Bank ist schon wieder ja Geschmackssache fast ne
1: okay dann habe dann hab ich noch ein eine Empfehlung eine eine Internet Empfehlung und zwar ähm, solltet ihr euch mal Videos von den Rappern Fat Tony und Use you, you angucken ähm, mein ein Song wo das eine große Rolle spielt der heißt im Modus oder wie der <lacht> der dort ausgesprochen wird, im Modus. Und da geht es nämlich genau darum, um Wörter, die man die Menschen einfach anders aussprechen und das irgendwie lustig ist. Und da gibt es eine super coole Szene, wo der Yuz Yuzi Yu, ähm sozusagen der hält der Beat an und dann erzählt er ähm, ähm, so von wegen, also so eine Art, wie so eine Art Witz, sagt der eine: Ja, Mensch, das ist aber ein, ein, ein wunderbarer Pyjama, den du da anhast. Dann sagt der andere, das ist kein Pyjama, das ist eine Jogginghose. <lacht> Und, <lacht> <lacht> Und das finde ich so geil. Und der Song heißt Im Modus. Wir sind im Modus. Super cooler Track, also auch musikalisch ein, ein klasse Teil. Und der dreht sich halt eben um diese Art, Dinge falsch auszusprechen oder anders auszusprechen. Oder da, daraus eine eigene Art von Sprache zu entwickeln. Ich weiß nicht genau. Oder eine Aussprache zu entwickeln. Finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Ich habe gerade nochmal an unserem High bike -Hai gerochen und ähm, der hat auf jeden Fall ähm, jetzt ein bisschen mehr Frucht bekommen und wird tiefer, um mal wieder zurück zum Whisky zu kommen und um das Ganze nicht so ganz ausufern zu lassen heute. Ja, alles gut. Hast Wir, du noch was ist. im Glas?
1: Boah, ja, ich habe noch, hab noch ein bisschen was im Glas Ja. und ich finde den äh, sehr würzig. Also vielleicht habe ich zu wenig noch im Glas, aber ich habe da null Frucht drin bei mir gerade. Ich habe schon eine richtige Würzkanone.
0: Ja, aber ich habe irgendwie jetzt, also dieses ganze Kirschding, was wir vorhin so hatten, ähm, ist bei mir gerade gewichen und ähm, ich habe jetzt halt so echt ähm, Orange, Orange, Orange und Orange. Weiß nicht, wo es herkommt, aber ist echt so. Also als hätte nee, ich kann jetzt...
1: Ich, kann ich gar nicht so sehen, kann ich gar nicht...
0: Habe ich das falsche Sample? Nee, ich die BG Japanese ist ähm, für mich gerade recht orange hier, aber ist auch recht warm inzwischen geworden. <lacht>
1: Nee, also bei mir bei mir überwiegt die 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 Würze, die mhm. Kräftigkeit. Ähm, aber wie gesagt, ich hab Zunge, ich, definitiv. Ich habe vielleicht mhm. noch ein halbes CL im Glas, also nicht mehr viel.
0: Ich habe noch zweieinhalb CL im Glas.
1: Okay, ich hatte mir nicht so viel eingeschenkt, deswegen.
0: Ich habe nachgeschenkt.
1: Der, der Tim, der kippt sich ja mal die 5 CL gleich rein und dann...
0: Das mache ich sehr, sehr selten bis nie, <lacht> dass ich 5 CL... Also beim Cocktail, wie gesagt, mal 5 bis 7 manchmal, na klar... Ähm, dann reicht aber auch einer. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe den vorhin hier, ähm, das ist das Problem bei dem hippie ne? der ist halt extrem süffig und ich habe hier gerade wirklich so ähm, jetzt nochmal zweieinhalb CL nachgegossen und meine kleine 50 CL, äh 50 CL, <lacht> 5 CL Flasche, ähm, die hat es für heute auf jeden Fall erlebt, ähm, weil der gefällt mir gut, da brauche ich auch heute nichts anderes mehr. Ähm, denn, ja, da habe ich mich gefreut, den mal wieder im Glas gehabt zu haben. Das ist immer so ein Ding, ähm, das heißt, immer so ein Ding, das ist so ein Ding, da, da, da freut man sich auf jeden Fall, den mal wieder zu probieren. Definitiv. Da freut,
1: da freut sich der Tim. Sehr gut. Ja,
0: ähm, kleine Info am Rande noch. Ähm, heute haben wir ähm, offiziell nach noch nicht mal einer Woche, um genau zu sein, nach genau Montag, Dienstag, heute ist Mittwoch. Naja, dreieinhalb Tage ähm, hat es gedauert und unser Sample Set war ausverkauft. Ähm, ging relativ fix. Verrückt ist ähm, noch nicht Marco Bond style das ist Stunden dauert, aber da kommen wir auch noch hin. Nein, Spaß beiseite. Ähm, cool, dass ihr alle ähm, Bock drauf habt, ähm, dass ihr, dass ihr ähm, offensichtlich Interesse an den Abfüllungen habt. Ähm, ich hatte in der ähm, in der Ankündigung geschrieben, dass der White Heather ähm, der ähm, aus den aus der wohl aus den 60ern stammt. Der stammt nicht aus den 60ern, sorry, der stammt aus den 70ern. Da habe ich mich verschrieben beziehungsweise Habe ich mich verguckt in der Base. Ähm, denn ich habe gesehen, dass die Flasche, die der Olli hat, die hat nämlich ähm, gar keinen ähm, Spring-Cap oder sowas, sondern die hat ähm, ein Screw-Cap.
1: Einen Schrauber, ich, genau.
0: Genau, und da habe ich mich einfach äh, beim, beim Verschluss verguckt. Seht mir nach. Nichtsdestotrotz ist es eine geile Flasche. Ähm, und ähm, ihr werdet auf jeden Fall so ein Sample ähm, nicht nochmal so, so, so günstig bekommen, Ähm. Das ist abgefahren. Ähm, Olli, auch da nochmal Riesendank auch von meiner Seite äh, an dich, dass du die Flasche ähm, zu, zu, zu deinem ähm, Schnäppchenpreis, den du damals gemacht hast, ähm, auch auch weitergibst, weil die wird aktuell ähm, ein, bisschen, ein bisschen höher ähm, weitergegeben. Ähm, von daher cool, ähm, dass wir das machen können. Ich bin da extrem gespannt drauf. Ich hatte den schon mal im Glas. Zwar nicht von dir, Olli, sondern von von unserem ähm, lieben Freund Jens, ähm, der immer mit alten Blends unterwegs ist, auch auf Messen. Ähm, und das ist auf jeden Fall was Feines. Das macht Spaß.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich hatte äh, ja die Freude, dieses Sample-Set abfüllen zu dürfen. Das war gar nicht so schlimm, fand ich. Hatte ich mir anstrengender vorgestellt. War eigentlich ganz okay. Aber... Ich habe jetzt natürlich alle vier Abfüllungen mal verschnüffelt, beziehungsweise mhm. mal den einen oder anderen Tropfen mal in der Hand verrieben, der irgendwie an der Flaschenaußenseite runterlief. Ja. Und das war natürlich sehr angenehm. Und der, der, der White Heather ist ein, ist ein Nasenknaller. Also mhm. ich, ich habe mir ja noch nicht probiert, ähm, aber ich habe keinen von denen probiert. Ich habe mich auch echt diszipliniert, nicht da nochmal irgendwie vorzukosten oder sowas, sondern habe das wirklich, wirklich nur abgefüllt. Ja. Und war von der, von der Nase da wirklich, boah, habe ich schon, da, da freue ich mich schon richtig drauf, den zu, den zu probieren. Ich habe auch meine, eine Info am Rande, ich habe auch meine, meine Rest-CLs, die sozusagen in der Flasche noch drin blieben, nachdem ich die Samples jetzt voll gemacht habe, das ist eine 75-CL-Flasche, sollten eigentlich 10 CL übrig bleiben, das hat nicht ganz gereicht, weil bei so also alten Flaschen ähm, verdunstet dann doch immer noch ein bisschen was. Aber es ist ein bisschen mehr als 5CL. Und ich habe das auf jeden Fall nicht in der Flasche drin gelassen, sondern habe mir das auch nochmal abgefüllt in, in eine kleine Flasche, weil alte Blends relativ, ja, sagen wir mal, auf, wenn wir sie viel Luft ziehen, einem relativ starken Veränderungsprozess unterliegen. Und ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass der, mhm. wenn wir vielleicht jetzt aufgrund Sommerpause und tralala, und wenn wir dazu kommen, vielleicht in zwei Monaten den trinken, dass dann noch so irgendwie 5CL unten in diesem... In dieser viereckigen Buddel drin stehen und der dann irgendwie nachher dadurch Schaden nimmt. Deswegen habe ich mir den auch nochmal abgefüllt in ein 5 und einen 7, in ein 2CL-Fläschchen, dass die auch beide wirklich voll sind. Und ähm, da freue ich mich dann drauf, da werde ich mit Sicherheit dann ähm, auch genau die gleiche Frische haben, wie ihr die im Glas habt. Ähm, mhm. Weil, wie gesagt, bei so alten, auch, auch, auch so, ein, so ein Ding am Rande, bei so alten ähm, Blends oder ganz alten Malls wenn die dann, dann zwei Drittel leer haben, vielleicht umfüllen oder irgendwas. Bei jungen, bei jungen Whiskys macht das, glaube ich, nicht viel aus oder bei welchen, die ein hohes Alter haben, aber noch nicht so lange in der Flasche sind. Aber wenn die 30, 40, 50 Jahre in der Flasche waren, das sagen, sagen alle Leute, die sich mit sowas auskennen, dass sie das nicht mögen, ewig in dieser Flasche rumzuwabern mit einem kleinen Füllstand und einem hohen Sauerstoffkontakt. Ja, nur so nochmal. Das ]ande. stimmt. Das stimmt. kleine, kleine Side-Note. Aber das, wie gesagt, hat gut geklappt und ähm, die äh, Samples sind jetzt alle etikettiert und auch schon in den Kartons. Ähm, ja. Müssen jetzt nur noch mit einer Marke versehen und mit Adress Adressen versehen werden und dann zur Packstation gebracht werden und dann ist auch das Thema durch.
0: Ende im Gelände, sehr gut. Wie gesagt, ich schicke dann, äh, wenn ihr das hört, dann ist alles schon ähm, gegessen, höchstwahrscheinlich. Unterwegs. Morgen alles raus, genau. Dann geht's los. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, dass das wieder so gut geklappt hat. Und achso, äh, wundert euch übrigens nicht, ähm, dadurch, dass wir das jetzt öfter machen, beim ersten Mal war es ein Versuch und wir haben das einfach mal so gemacht, ähm, dadurch, dass wir das öfter machen, ähm, wird es jetzt so sein, ihr bekommt auch eine Rechnung von uns. Ähm, wir werden natürlich trotzdem versuchen, den Preis relativ gering zu halten. Ähm, aber es ist natürlich so, sobald man anfängt, sowas zu tun, um, und man einen Einnahmen hat, muss das natürlich auch um, ans, um, mit dem Finanzamt und so weiter um, konform sein. Deswegen um, bekommt ihr von mir einfach eine Rechnung. Ich habe sowieso ein, 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 ein Kleingewerbe angemeldet, weil ich ab und zu hier und da mal ein Tasting mache. Um, deswegen gibt es da eine Rechnung dazu und ihr seht dann auch, habt dann was Offizielles in der Hand und dann ist auch alles schön und gut. Ähm, damit das alles seine Richtigkeit geht und wir auch irgendwie keine Probleme oder irgendwas bekommen, ja. Nicht, dass dann irgendwie heißt, hier, Leute, das können wir natürlich machen. Können wir natürlich machen, ähm, weil es Spaß macht und euch und uns ähm, definitiv die ganze Sache noch auf ein anderes Level hebt ähm, mit dem Podcast. Ähm, das hat heißt so ein bisschen Interaktion, deswegen ist das ganz cool. Ja, und wir wollen einfach auf der sicheren Seite sein, deswegen nicht wundern dass demnächst beziehungsweise dann morgen eine Rechnung ins Haus flattert, wenn ihr das ähm, mit bestellt haben solltet. Ähm, auf der anderen Seite, das können wir, ich finde es gut, wenn wir das vielleicht auch ganz transparent machen, ähm, auch, auch für die Hörer. Auf der anderen Seite haben wir auch überlegt, ähm, das Ganze eventuell outzusourcen. Ihr könnt da gerne mal... Ähm, eure 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 Meinung zu kundtun, äh, in den Kommentaren wie immer bei Facebook ähm, oder ähm, es gibt auch eine Kommentarfunktion auf unserer Website oder ihr schickt uns eine E-Mail, ähm, denn es wär, das wäre auf jeden Fall interessant. Ähm, für uns wäre das natürlich zusätzlicher Aufwand. Olli ist ähm, außerhalb der, der Corona-Zeit und auch so, ähm, er hat Familie, ich habe Familie, ähm, wir sind beide voll berufstätig. Wir haben jetzt nicht immer Zeit irgendwie, dann vielleicht ähm, haben wir uns zumindest vorgestellt, aktuell läuft das easy ähm, aber die Samples abzufüllen und wir haben uns überlegt, eventuell das Ganze auch in andere Hände zu geben. Es gibt natürlich ähm, Online-Shops, die sind spezialisiert darauf, es gibt Online-Shops, die schon an uns herangetreten sind, die gesagt haben, hey, ey, wir können das easy-peasy für euch machen, ist überhaupt kein Problem. Ähm, was würdet ihr davon halten? Ähm, für uns wäre es einfach nur eine Erleichterung, ja, dass wir im Endeffekt... Ähm, wir, wir hätten weiterhin, also wir würden das nicht aus der Hand geben mit der Auswahl der der Flaschen zum Beispiel, sondern immer noch das verkosten, worauf wir Bock haben. Ähm, auf der anderen Seite, also wir sind auch, wir haben überhaupt noch keine Ent Entscheidungen getroffen oder so, denn auf der anderen Seite ist es ja für uns gerade auch so ein bisschen so ein Ding, mal eine Flasche aus der eigenen Sammlung aufzumachen und die mit euch zu teilen, was ja das eigentlich Coole an der Sache ist. Ähm, aber ihr könnt ja einfach mal posten, so... Ähm, perspektivisch wäre das für euch denkbar, wenn das eventuell irgendwo anders bestellt werden würde? Ähm, oder ähm, denkt ihr, dass es echt viel cooler wäre, wenn das halt Flaschen aus unserem Fundus sind, beziehungsweise Flaschen, ähm, die, die die wo wir sagen halt, ähm, also es sind sowieso Flaschen, wo wir sagen, dass die cool sind, ähm, aber ähm, dass die eventuell ähm, dann halt wirklich nur von uns kommen. Das das meint mal interessant cool
1: sind. Vermeintlich cool sind. Wir haben die auch nicht schon her, ja, ja, wir haben sie ja auch nicht alle schon probiert, aber äh, ja, alle Flaschen, entweder die, die wir aus dem eigenen Schrank ziehen oder die wir extern nehmen würden, die wären natürlich von uns mit einer mit 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 Erwartungshaltung, die positiv ist. Genau. Und wo wir eine hohe Erwartungshaltung haben eben versehen. Wir würden jetzt nicht sagen, ja. wir probieren irgendwas, sondern wir hätten natürlich auch weiterhin den Wunsch, das sozusagen damit ähm, so umzusetzen, dass wir die Sachen auch so kaufen würden. Ne, wenn wir das, das müssen Sachen, auf die müssen wir heiß sein und so, müssen Sachen sein, die, die wir, die wir, die wir kosten wollen. Der, 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 der Charme, das extern zu geben, der ist natürlich auch für euch als Zuhörer. Wir wären nicht mehr beschränkt auf dieses eine, dieses eine 12er set Ach, Stimmt. Das genau. Muss man, das muss man ganz klar sagen. Wir, wir, wir machen, wir teilen hier eine Flasche. Mehr geht auch echt nicht. Ne? Also ich habe der Aufwand ist schon mit 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 Abfüllen, Labeln, Drucken, Kartons holen, das Ganze so rumherum, der ganze Zinnober, das ist schon relativ viel Aufwand. Wenn wir das in die Hände eines Shops geben würden, würde das heißen, dass sozusagen die Anzahl der Menschen, die sozusagen sich ein Sample-Set ordern, unbegrenzt wäre. Das heißt, ob der sich, ob der Ladeninhaber von dem Shop sich noch eine neue Flasche aufmachen muss oder nicht, wäre uns dann egal. Das, wir würden das nur machen, wenn der uns garantiert, dass auch jeder, der so ein Sample-Set bestellt, auch eins bekommt. Das wäre das Erste. Ja. Und das Zweite ist, man kann dann auch eine Großflasche nachbestellen, wenn man das probiert hat. Das ist das Nächste, weil dann weiß man, der hat das auch. Da könnte man sagen, okay, wir haben ja den und den Mold, von dem Vierer-Set war das der richtig gute, davon nehmen wir noch eine Flasche und dann hat man dann halt gleich den Job, der das auch da hat. Das wäre halt sozusagen der Vorteil. Tobi Disgust, wir würden gerne eure Meinung dazu hören. Schreibt ja. uns das äh, via ja. Facebook oder Instagram. Wo sind wir, Tim?
0: Instagram. Nee, also hauptsächlich ist wirklich Facebook ab Stüssel. Dann bitte Facebook. Ähm das ist ganz witzig, ich hatte das auch mal so, also ich, ich bin ja, wie gesagt, in der, in der Bildung tätig und ich habe mal mit meinen Schülern gesprochen. so Und ähm, die sagen so alle, ey, Facebook äh, geht gar nicht. Aber das merkt man natürlich, ne. Personen, die sich auch für Whisky interessieren, die sind halt keine 16, 17, 18 mehr. Ähm, die sind eher ähm, vielleicht zehn Jahre älter. Und ähm, die tummeln sich noch auf Facebook und für uns ist definitiv Facebook so ähm, das Haupt- ähm, Kommunikationsmedium aktuell auch ähm, ähm, abseits von den 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 ähm, ähm, Funktionen, wo der Podcast an sich läuft. Ähm, Instagram ist auf jeden Fall Nummer die große Nummer zwei. Ja, da läuft auch einiges. Ähm, bekommen wir auch regelmäßig ähm, Nachrichten. Ähm, ansonsten, ich meine, ich habe uns zwar bei Twitter angemeldet, aber puh, shish. Ähm, da läuft jetzt nicht so viel, zumindest nicht für uns und das ist glaube ich auch nicht so das Medium, also das ist im Endeffekt so, um mal was zu lesen, aber sonst ist das eher so ähm, für andere Informationen gedacht. Von daher, ähm, wenn ihr uns wirklich folgen wollt, ähm, schaut einfach bei Facebook vorbei, lasst unbedingt ein Like da, ähm, denn das sehen alle und da freuen wir uns und da freuen sich auch andere. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß und ich denke, wir haben jetzt für heute mal wieder ähm, genug hin und her geschwafelt. Ähm, die letzte ähm, ähm, die letzten fünf Minuten waren auf jeden Fall wieder ähm, der Meta-Podcast, <lacht> ähm, aber das äh, gehört auch dazu. Und ähm, das ist halt das Ding. Wir würden halt ähm, oder wir sind, ähm, wir sind oder wir finden es wichtig, dass ihr halt auch irgendwie mit einbezogen werdet, auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, ihr ihr hört gut und ähm, Ihr hört euch unser 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 Gespräch über eine Stunde an und ähm, da ist es natürlich auch schön, wenn ihr irgendwie mit interagieren könnt, sei es nun über das Sample Set oder auch über Kommentare, Feedback etc. pp. Ähm, das ist cool, das ist uns wichtig und deswegen macht weiter so. Ähm, das Feedback war wieder beim letzten Mal bombenmäßig. Ähm, vielen vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Ähm, und wir wünschen euch auf jeden Fall, wenn ihr Sonntag hört, einen schönen Sonntag. Wenn ihr uns an irgendeinem anderen Tag hört, einen wunderschönen ähm, Rest des
1: Tages und ähm, auf, Wiedersehen, auf Wiederhören und bis bald. Ihr merkt schon, ne? der Tim sagt, er will jetzt nicht mehr so viel reden und dann kommt nochmal so ein fünf minuten monolog hier nochmal eben hier ans Ohr genagelt. Nein, alles richtig, was der Tim sagt, finde ich super. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Hat der Tim alles auf den Punkt gebracht. On point, wie immer. Wir wünschen euch eine gute Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao.